0: Hallo und willkommen zu Teleknarz, eurer monatlichen Castration. Mein Name ist Dennis, das Radiogesicht Müller. Und wie immer bei mir, Sir Achim Bechthold. Godzilla zum Großen. Heute mit dem Stiftung Warenknarz-Spezial,
1: dem großen Nusstest. Ja, das ist korrekt. Ähm, also wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene Nüsse. Nein, verschiedene Paar Nüsse. Pa <lacht> Plus unsere beiden, aber ich glaube, da machen die mal ein Special draus, weil da brauche ich glaube ein bisschen länger. Ja. <lacht> ähm, ja komm, dann steigen wir noch einfach mal direkt ein. was lassen wir mal anfangen? Wir haben hier Studentenfutter, klassische Mist. Also ich, ich habe persönlich gerade Bock auf die, auf den Erdnuss Cashew Mix mit groben Pfeffer. Das ist auch mein Favorit eigentlich.
0: Natürlich wird wie bei jeder großen Nussprobe dazu
1: ein kühlendes köstliches Kill Kenny gereicht. Äh, ein weißer Mann hat mir mal gesagt, ähm, je besser der Alkohol ist, desto schlechter müssen die Nüsse sein. Und je besser der Alkohol ist, desto schlechter, schlechter müssen die Nüsse sein, die mhm. man so isst. Mhm. War aber gelogen. Das war kein weißer Mann, <lacht> das war Kedi. <Kiddie. lacht> Was ist da gelogen, weiß oder Mann? Such dir aus. <lacht> hm.
0: Aha, doch. Ja, schme den, den schme den schmeckt schon pfefferig. Äh, ein bisschen, ein bisschen zu, zu fein für groben Pfeffer <lacht> ansonsten
1: wie ich geht mhm. zusätzlich zum großen Nusstest also natürlich halt, ähm, so eine Spezialepisode für den Teleknarz hat natürlich auch einen besonderen Anlass mhm. und ähm, wie viele gemerkt haben seit zwei Wochen ist Teleknaps überfällig liegt daran, dass ich genau zwei Wochen lang in Neuseeland war mhm. ähm, bin jetzt wieder zurück und habe natürlich auch noch ein paar Stories äh, auszupacken äh, ja, übrigens, willkommen zurück. Es kam ja vor wie drei Monate. <lacht> nicht ja <wieder> vier? Nein. <lacht> Ach, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. <lacht> <lacht> um, Unabhängig davon ähm, wollen wir natürlich jetzt nicht nur Nisse vertesten. Also die, die Atmos Cashews mit grobem Pfeffer kann ich mir sehr empfehlen. Was rascheln wird jedem so auf die Eier gehen, die das anhören. Also alle beide. Um, also ich beim Schnitt und. kann meine Mama vielleicht. <lacht> ne, stimmt nicht, die nervt das total. Da habe ich mal versucht, eine Episode zu zeigen, aber das ging gar nicht. <lacht> aber unabhängig davon mache wir absolut keine Aufnahme mehr oder sich irgendwas Absurdes mitbringe. Und da habe ich natürlich auch einen Mitbringsel mitgebracht. <lacht> also wenn ich auf Reisen bin und unterwegs irgendwelche Dinge sehe, die mich an irgendwie erinnern, <lacht> die ich kenne dann nehme ich das in der Regel einfach mal mit. Im Falle von Dennis äh, ist mir einfach eine Packung Schadenfreude Minz aufgefallen. und ähm, Ich habe eigentlich auch gezögert, die zu kaufen, habe aber eigentlich gedacht, ich möchte ihm das mitbringen und ich erwarte aber auch, dass jedes Mal, wenn ein Pulitzer Schadenfreude im Moment auftritt, du eine Packung rausnimmst und noch während dieser Situation vonstatten geht, einen dieser Minz einwirft mit einem abgespreizten Zeige äh, kleinen Finger. Sehr gerne. Vielen Dank. Ganz das, das trifft.
0: <lacht> so die, das Gegenpart zur, zur Siegeszigarre des Mafia-Bosses, wenn einer seiner äh, äh, Kontrahenten <lacht> nun mit einem neuen Beton Paar Schuhe äh, ja, im, ja, im Wasser versinkt. Ich finde es auch, echt,
1: ich auch ja. echt lustig, dass ich noch nach Seeland kommen muss, um ein paar schadenfreude Minz zu finden. <lacht> Magst du auch die Tagler noch vorlesen?
0: Ah, ja. schadenfreude minz As delicious as other people's misery. <lacht>
1: hm, 20 Gramm, so viel hm. wie wirklich ja. <lacht> ich kann auch eine Er reicht auf jeden Fall das ganze Leben. Aber zumindest <lacht> ähm, also um die nächsten 10 Wochen satt zu machen. Hm. Ähm, ich überlege gerade, ja, ich kann es eigentlich erzählen, das Papst hört sich jetzt eh nicht an. Garantiert nicht von nächsten Sonntag. <lacht> ähm, Weil als ich dann halt so für mehr oder weniger fast. Den ganzen Freundeskreis, der mich so umgibt, was gefunden hatte, habe ich gedacht: Okay, wenn ich jetzt für fast alle was mitbringe, muss ich eigentlich für alle was mitbringen, habe auch für alle was besorgt. Ähm, und gehen wir mal ein bisschen vorgeschichte, wir alle kennen Fabse äh, nicht, weil er noch nie dabei war. <lacht> weil er bei der ersten Episode versagt hat. Ja, genau, und seitdem wollen wir ihn nicht mehr haben. Ja. Also, bei der 101. probieren wir es nochmal, wenn es auch nichts wird, dann halt <lacht> Pech. Ähm, ich habe ein bisschen vorgeschichtet, der Fabse ist ziemlich ein Fan von Herr der Ringe und dementsprechend auch von VETA Workshop, also dieser Practical Effects Workshop in Neuseeland, der quasi mit Peter Jackson auch groß geworden ist und Peter Jackson mitgegründet hat, soweit ich weiß auch. Und ähm, dieser VETA Workshop hat in Wellington in Neuseeland auch so ein kleines Museum, wo man reingehen kann, Wir haben da die ganzen Ausstellungsstücke drin, das ich vielleicht später nochmal ein bisschen mehr davon, da habe ich mich auch ganz köstlich mit jemandem unterhalten, der da arbeitet und... Äh, als ich da drin war, war halt so viel Herr der Ringe -Zeug auch und so viel Merchandise und so viele kleine Mitbringsel gab es da, ähm, dass ich gedacht habe, eigentlich soll ich von Fabio was mitbringen. Aber andererseits hatte Fabio schon ein paar echt gute Geschenke von mir bekommen und ist eigentlich auch gleichzeitig nicht so wichtig, als dass ich irgendwelche mitbringen sollte. <lacht> äh, ich habe aber äh, da für einen, für einen Kili, den wir auch alle kennen, äh, habe ich da was gekauft. Und zwar, ähm, weiß nicht, hast du die Hobbit-Filme gesehen? <lacht> Ich habe nur den ersten gesehen, bis vor kurzem. Äh, der erste ist mir so auf die Eier dass ich mir die anderen zwei gespart habe. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt in den Hobbit-Filmen einen Charakter, einer von den Zwergen, heißt Kili. Und der hat einen, der hat einen Runenstein, ähm, auf dem steht in Zwergisch, äh, das ist der Stein von Kili. Bring ihn mal wieder, wenn du ihn findest. Und diesen Stein gab es genau so zu kaufen in diesem Workshop. Da habe ich gedacht, okay, es ist der Runenstein von Kili und es wäre lustig, ihn Mieter zu bringen, weil... <lacht> <Ja>. <lacht> und habe ihn dann gekauft und habe es Kilian auch wieder gebracht er wusste natürlich nicht, was das ist, aber ich habe es ihm erklärt und dann fand es auch witzig <lacht> um, auf der anderen Seite ist also ist gleich ein anderen Teil von der Geschichte, noch kurz äh, ich habe dann für die ganzen Leute, die beim Sunstorm mitarbeiten also mehr oder weniger auch der Rest von meinem Freundeskreis, wo ich dann denke Teil davon ähm, für die habe ich dann individuelle Geschenke mitgebracht wenn ich dann am Tisch dann hocke und weil ich sie zum ersten Mal wieder sehe, jetzt kommenden Sonntag und dann drei Leuten davon wieder was in die Hand drückt, Aber also das ist auch blöd, wenn ich für die anderen vier oder fünf nichts habe. Mhm. Deshalb habe ich quasi für den ganzen restlichen Schlons an Leuten habe ich äh, Star Wars Lutscher gekauft. Das gab es da gerade im, 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 nach Weihnachten gab's da im Ausverkauf. Dann im Prinzip Chip Lutscher mit so einer großen Kugel oben drin. Mhm. Und da ist dann noch eine Star Wars Figur mit drin. Einfach so als kleine Gag noch. Ein Dollar sowas habe ich nicht gekauft, so pro Stück. Okay. Ähm, dann am Sonntag, weil ich dann eine ganze Geschichte äh, geschenke verteilen, ähm, Nachdem ich die Lutscher auf den Tisch gelegt habe, und werden so sagen: Ja, aber Chrissy, für dich habe ich noch was Besonderes, nämlich ein paar Socken, äh, das ich mitgebracht habe. Hat auch eine lustige Vorgeschichte, aber ich möchte eigentlich nochmal warten, damit wir Chrissy mal wieder dabei haben, bis er seinen seine Sockenfetisch äh, nochmal genauer noch erläutert. Da, da, muss, da muss ich ihn dabei haben, dass er mich im Ernstfall korrigiert, aber das wird er wahrscheinlich nicht tun, weil ich mit allem Recht habe, so wie immer. <lacht> ähm, jedenfalls werde ich dann die entweder Geschenke verteilen und für den Fabi werde ich diese VETA-Workshop-Tüte, die ich noch von diesem Stein habe, auspacken und sagen, hey, und für dich, Fabi, habe ich auch was ganz Besonderes und diese Tüte wird auch nur Lutscher sein. Aber ich würde mich kurz sehr <lacht> drüber freuen, weil ich diese VETA-Workshop-Tüte dabei
2: habe.
1: <lacht> 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 ja, so oh, sehr mag ich den, dass ich mir so viel Gedanken darüber mache ins Verarschen, <lacht> wie es nur irgendwie geht. Schon ein bisschen so ein Genie des Bösen, ne? Ich habe es letztens auch gemerkt, gell? also <lacht> Öfter als mir ist, habe ich gemerkt, dass ich eigentlich als <lacht> Filmschurke deutlich besser geeignet wäre. Ich sollte auf jeden Fall äh, mal probieren, mich in der Richtung zu betätigen, irgendwie Drehbücher in der Richtung zu schreiben. Ja, auf jeden Fall. Hm. Das zwei für nächste Portion Nüsse, oder? Ja. Ähm, wir hätten hier, die fallen mir jetzt auch gerade auf, so als Kontrast ein bisschen, Cashew-Erdnuss-Mix mit Honig und Salz. Äh, können wir gerne machen, ja. Was okay. Was kommt ist dein
0: vorläufiges Urteil zum Erdnuss cashew mix mit grobem Pfeffer.
1: Also ich finde ähm, diese pfeffer generell immer sehr geil. Mhm. Und ich bin auch ein Fan von Cashews. Allerdings ein deutlich größerer Fan von Cashews als von Erdnüssen. Und dementsprechend ist mein Urteil, wäre besser, wenn es ein bisschen schärfer wäre. Also ich mag auch die Chili-Dinger lieber als den Pfeffer, weil der Pfeffer ist halt so ja, ein bisschen würzig, aber... Auch nicht so richtig scharf. Mhm. Wenn da einfach die Erdnüsse draußen wären und ein bisschen Chili statt Pfeffer, dann wäre es gut. Also im Prinzip hätte ich gerne Cashew-Chilis.
0: <lacht> ich hatte die Chilis letztens da. Fand sie furchtbar. Ja? Ich habe mir vorhin noch im Rewe ähm, Edeka überlegt, ob ich die jetzt überhaupt mitnehme. Und dann dachte ich, nah, naja, wenn, wenn er es dann frisst, fresse ich es auch nicht.
1: <lacht> mhm. wiederum in der, auf der anderen Seite bin ich auch sehr großer Fan von, von Honig-Cashews. Mhm. Äh, und da mag ich auch die Erdnüsse so als... Ich meine, die sind natürlich auch was drin, um es billiger zu machen äh, in ja, der Herstellung, klar. aber da schmeckt der Honig eh so dermaßen raus. Ich weiß keinen Unterschied schmeckt zwischen Cashews und Erdnüssen, von daher. <lacht> mm. Zwischen den Cashews, den Erdnüssen und den Glasblättern.
0: Mhm. <lacht> <lacht> mhm. Ja, ich muss sagen, obwohl es gut und günstig ist, also essbar. Ja, <lacht> ja. Kann man auf jeden Fall machen. Ich bin echt ein Fan von diesen
1: Honigdingern. Mhm. Sonst kann ich vielleicht eine kurze Anekdote noch auspacken. Ähm, ich bin ja nicht nur, ich fange jetzt mal vorne an, einfach so vom, vom Nacherzählen. Ich bin ja nicht nur nach Neuseeland, sondern ich bin quasi über Tokio nach Neuseeland. Das war so der ausschlaggebende Faktor, warum ich diesen Flug gebucht habe. Das war, so im Normalfall wäre das halt echt ein furchtbarer Flug, weil es waren halt irgendwie 12, 13 Stunden von Frankfurt bis nach Tokio. Dann in Tokio 8 Stunden Aufenthalt. Äh, und dann war ich so bis Neuseeland. Und das ist halt eine endlose Reise, eine 33 Stunden, wie lange es gedauert hat insgesamt. Wäre es einfach war,
0: effizienter, in die andere Richtung vom Globus zu fliegen? damit sie die Erde unter dir wegdreht oder so. Nee, das ist die richtige Richtung. Achso, und das ist schon kürzer. Mhm. Naja. Aber du bist theoretisch bist du schneller, wenn, wenn, da, wenn du ins All fliegst und die Erde sich unter dir wegdrehen lässt und dann wieder runterkommst. Ja, aber das ist
1: doch die richtige Richtung. Also die Erde dreht sich ja dagegen. Mhm.
0: Egal. <lacht> Trotzdem bist du 33 Stunden unterwegs, ja. während die Erde für eine Umdrehung 24 Stunden braucht und ja. du nicht meine ganze machen musst. Ja, schon. Das, das ist schon richtig. dumm, dumm, einfach. Zimmig. Warum hast du dich nicht einfach vor der Repuls sponsern lassen und bist... Den Ballon hoch. Weil ich
1: weil ich zu schwer für Fallschirme bin. <lacht> <lacht> Jedenfalls war es halt eigentlich ein scheiß Flug. Aber der Aufenthalt da war halt schon wieder so lang, dass es genug Zeit war für einen Turbo-Japan-Aufenthalt. Aber das war halt geil, weil nach Japan wollte ich sowieso immer schon mal. Und dann halt acht Stunden turbo Tokio War halt schon cool. Und im Prinzip wollte ich dann nur die, diese Kreuzung in Shibuya angucken, wo so mega viele Leute rumlaufen, wo irgendwie mhm. bei jeder... Grünphase, 1200 Leute über die Ampel mhm. laufen. Und das ist ganz lustig. Ich habe mir das viel, viel mehr vorgestellt. Gut, ich war auch halt an einem Wochentag mittags da, wo auch noch kein großer Feierabendverkehr war. Mhm. Aber ähm, ich fand es überraschend wenig. Was auch damit zusammenhängen kann, dass einfach alle so klein waren. Ich mein, das, das gehört <lacht> dazu, so ein bisschen zu meiner meine Löffelliste. Ähm, dass ich da mal... Äh, Stehen will in der Mitte von dieser Kreuzung, wo die ganzen kleinen Japaner mich rumwuseln, dann singe ich das Lied, das äh, Dorothy im Wittert von Ossing, das also in dem Dorf aus Gnomen aufwacht und die Hexe, Hexe des Bösen erlegt. Äh, Hexe des Westens, sowas ist, egal. Ähm, aber irgendwie war die Stimmung dafür nicht da. Ich habe mich dann halt selber gefilmt, wie ich da grinst in dieser Menge steht, alles in Kopf oder zwei kleiner als ich. Das ist auch schon ganz lustig. Aber es sind halt auch echt viele Weißhäute da unterwegs, das macht es schon fast wieder ein bisschen unlustig, aber da kann man halt auch nichts machen. Ich meine, das ist halt die berühmteste Kreuzung in Tokio. Ähm, und war danach noch bei so einem kleinen Schrein und das ist halt auch schon cool, weil es wirklich so komplett belebt war und dann mitten in Tokio, in Shibuya rausgekommen und so viele Leute unterwegs und über was brechen voll und dann konnte ich auf dem Gehweg fast nicht laufen, da neben der Kreuzung und dann bin ich zwei Kilometer weggelaufen in so eine Richtung von so einem Park, wo es dann auch so also ein Yogi-Yogi-Schrein hieß der kann mhm. ich mal was merken, wegen Yogi-Bär bin <lacht> ich bin danach hingelaufen und da waren vier Touristen unterwegs, da war es einmal so ruhig und besinnlich, mal die Autos fast nicht mehr gehört und das finde ich auch so einen geilen Kontrast an Tokio, dass halt einfach ähm, so diese extreme innerstädtische Chaosfabrik ähm, direkt neben diesen recht, äh, recht erhaltenen äh, idyllischen Natur ähm, und äh, architektonischen Denkmälern noch steht. Und das war schon echt cool und acht Stunden... War deutlich zu wenig. Ich muss mir das auf jeden Fall nochmal in Lang angucken. Aber für so einen ersten Eindruck war es schon cool. Ich bin da wirklich die ganze Zeit grinsend durchgelaufen, weil auch alles so bescheuert und verrückt war. Ähm, am coolsten fand ich so die... Die hatten so LKWs. Das habe ich so fünf, sechs Mal ich mitbekommen. zum also dritten Mal ich erst geblickt, was es ist. weil auf einmal so, irgendwoher kam Musik. Und ich habe nicht kapiert, wo die Musik kommt. Mhm. Dann habe ich irgendwann mal gesehen, am Straßenrand parkt da so, eine, so ein LKW, wo die komplette Seitenfläche war nur ein Monitor. Mhm ein riesengroßer Monitor mit mindestens 4-5 Metern Bildschirmdiagonale und da lief dann einfach so ein halbes Musikvideo von irgendeiner Boygroup die da gerade Erfolg hatte um das Album zu promoten und obendrauf waren halt Lautsprecher die einfach diese Lieder rausgepumpt haben die ganze Scheißzeit und das war halt dann so der Teil in der Innenstadt einfach so eine sensorische Überdosis war da hast du hintergedacht brauchst so einen Wassertank wo du reinlegen kannst wie bei dem scheiß der mit Ben Affleck wo du dann irgendwie alles ausblenden kannst erstmal das es war schon echt übel. Und dann bin ich an, an Häuserfassaden, dann bin ich da durch die Menge gelaufen, gerade nach der Kreuzung. Und auf einmal höre ich, irgendwoher höre ich die Star Wars-Theme. Und ich mhm. habe gedacht, okay, ich bin wahnsinnig, aber nicht so wahnsinnig. Mhm. Also ich, ich bilde mir nicht spontan Musik ein, vor allem nicht Star Wars. Aber gut, wenn es Musik war, mhm. das ist dann vielleicht doch schon Star Wars. Mhm. Egal. Jedenfalls habe ich so um mich geguckt und jeder hat irgendwie Musik ignoriert. Also habe ich gedacht, bin ich dann doch verrückt oder das ist Normalfall hier. Aber ich habe nicht gefunden, wo diese Musik kommt. Da habe ich hochgeguckt in so ein scheiß Hochhaus. Mindestens, ich behaupte mal, mindestens 30 Stockwerke und ganz oben hängt einfach nochmal über die komplette Breite von diesem Gebäude ein Monitor, wo Star Wars promotet wird. <lacht> und war wirklich überall liefen diese Monitore. Du konntest wirklich nicht hinkommen. und ich glaube im Dunkeln, in der Nacht wäre es noch spektakulärer gewesen, wenn du dann nachts rumgelaufen wärst. Aber trotzdem wäre es Tag hell gewesen, weil überall diese Monitore runterblitzen. <lacht> so ein Feuerwerk aus Farben kommt dann da runter. Ähm, ja, ansonsten die ganzen Sachen, die man so im Supermarkt kaufen konnte, waren auch so bunt dass es echt schon schwierig war, sich da zurechtzufinden. Ich habe dann so eine Flasche, von was ich gedacht habe, dass es Wasser ist, gekauft. Für auch irgendwie 3 Euro umgerechnet, glaube ich. Mhm. Eine ganz kleine Flasche, einfach nur, das da was drauf war. Und ich habe gedacht, oh, finde ich witzig. Und im Endeffekt war das dann einfach so ein babsüßes Zeug, was auch was ein bisschen wie Sprite geschmeckt hat. Nur mit einer dickeren Konsistenz. Aha. Und also irgendwie ist es auch so ein, so ein Ding in Japan, dass irgendwie alle Getränke, so Fruchtgetränke, haben noch Stückchen unten drin. Und zwar nicht so die Art von, von Orangensaftstückchen, dass irgendwie so ein paar Phasen drin fliegen, sondern wirklich feste Stückchen, also da ganz kleine Orangenstückchen mhm. da reingeschnitten. Und das finde ich total widerlich. Vor allem, weil du genau weißt, dass das keine äh, echten Früchte sind da drin. Das ist maximal irgendwie Gummibärchen mit Orangengeschmack. <lacht> <lacht> äh, äh, und Highlight des Tages auf dem Hinflug, und ich erzähle gerade von Sachen, die ich schon echt... Lange her, so mal 12. oder 13. Dezember war es ja. Habe ich Adam Driver getroffen. Ja. Habe ich euch schon mal erzählt. Äh, aber das war halt wirklich so ein absoluter random äh, Encounter. Ich weiß nicht, weil, weil ich es schon erzählt habe. Ich erzähle es einfach nochmal, weil ich erzähle die Geschichte so gern. Ähm, bin quasi wieder zurück zum Flughafen. Habe dann mein Gepäck zwischengelagert gehabt. Ähm, bin durch ein Security-Check-In durch. Habe meinen gerade wieder eingesammelt. Das heißt, so die Schuhe, die halt Metall drin hatten, habe ich wieder angezogen. Mein Zeug in die Tasche, umgehängt, mich umgedreht. Und dann steht da eine Gruppe von drei Leuten. Eine alte, kleinere Frau, eine Blondine, so Mitte 30 ungefähr. Und noch ein Kerl, der außer aussah, als wäre so Mitte, Ende 30. Und dieser Kerl kommt mir so scheiße bekannt vor. So unglaublich scheiße bekannt. Und ich denke mir, woher kennst du den? Und, dann hab's dann aber, und die reden auf, auf Englisch miteinander und dann denke ich, das kann ich gar nicht kennen. Dann gehe ich so um die Ecke und dann merke ich, scheiße war das Adam Driver. <lacht> <lacht> Wer Adam Driver nicht kennt, ist der Schauspieler von Kylo Ren aus dem neuen Star Wars Film. Und das gibt dann auch schon einen guten Einblick, wie mein Verstand funktioniert, dass ich denke, dass ich ein guter Bekannter, den ich irgendwie vielleicht gerade wieder erkannt habe, weil ich so extrem in dieser Star Wars Materie drin bin, dass ich mir einen halben Tag mal Bilder von Adam Driver angeguckt habe, weil ich gehört habe, oh, das könnte der Sohn von Han Solo werden. Und gehe um die Ecke, denke mir, war es Adam Driver, ich drehe mich nochmal um. Ja, das könnte Adam Driver sein. Bleib einfach angewusst an dieser Stelle stehen, pack mein Tablet aus, geh ins Wi-Fi vom, vom Flughafen und google sofort Bilder von Adam Driver. Und halte es so dicht vor meinem Gesicht, <lacht> damit ich einfach die Details seines Gesichts studieren kann. Und denk mir, scheiße, das könnte er ja gewesen sein. Google gleich nochmal Bilder von Adam Driver und seiner Frau auf dem roten Teppich, mhm. weil die Frau habe ich ja auch erkannt und dann dachte, okay, Blondine, ziemlich schlank, Mitte 30, ab dafür. Bilder gefunden, sofort von der Filmpremiere, wo er im Diamond gespielt hat, mit seiner Frau nebendran. Blondine, schlank, Mitte 30. Ich dachte, fuck, das ist er. Dreh mich um, wie soll ihn zurückgehen? sehe scheiße, er ist weg. Da habe ich mir gedacht, fuck, das bedeutet, der ist gerade wahrscheinlich mit seiner Frau um die Ecke gekommen und hat mich gesehen, wie ich mit einem Tablet 10 cm von meinem Gesicht Bilder von ihm angeguckt habe und seiner Frau.
0: Dachte sie wahrscheinlich, oh
1: Japan. <lacht> ja, ich dann das Tablet weg und gehe einfach runter, weil ich dachte, ich habe es jetzt verloren. Und dann kommt sie, sehe ich aber quasi, als ich diese Treppe runtergegangen bin, dass er in dem Moment stellen sich gerade alle drei beim, bei der Passkontrolle an. Also mhm. Tokio war da irgendwie komisch, die hatten bei beiden Flughäfen ähm, noch meine Passkontrolle nach dem Security-Check. Ah, obwohl er eigentlich schon vorher kommen sollte. Okay. Also es hat uns einfach zweimal gefragt, nicht warum. Ähm, und habe ich dann da auch angestellt und der Driver stand gerade als erster schon durch den. Passcheck durchgekommen, das heißt vor mir war, also zwei vor mir war dann die, die ältere Frau, die wahrscheinlich eine Managerin war oder sowas in der Richtung, oder vielleicht auch die Mutter, mhm. ähm, und dann dahinter zwischen mir und der noch mal die, die blonde Frau, die Mitte 30. Ähm, da habe ich gedacht, scheiße, das ist Adam Driver, oder ist es Adam Driver? Ich weiß es nicht, was zum Teufel sollte der Adam Driver hier tun? Und da wollte ich gerade die Frau ansprechen, ob das Adam Driver wäre, weil habe ich mir gedacht. Es also ist auch irgendwie blöd, wenn ich jetzt die Frau frage, ist Adam Driver, die bestätigt mir dann und dann sage ich, ja, okay, danke und tue danach nichts mehr, weil ich habe nicht die Motivation gehabt, mit dem zu sprechen. Ich, das, ich bin nicht nur der Typ, der hingeht, oh, bei Harrison Ford vielleicht schon, aber ich, ich gehe nicht so irgendwie, wenn ich irgendwelche Persönlichkeiten treffe, gehe ich hin und sage irgendwie, oh, kriege ich ein Interview, kriege ich ein Autogramm, kriege ich, kann ich mal meinen Penis anfassen, mhm. da fühlt ich gerade so einsam. Ich, ich weiß nicht, das kommt mir irgendwie Suspekt vor. Mhm.
0: Ähm, das, ist das erste Mal, dass gesunder Menschenverstand bei dir gegriffen
1: hat ja, ich weiß nicht, ich, was, ich mag einfach keine Menschen generell was soll ich mit Menschen reden und wenn ich nur mit normalen Menschen schon nicht rede was soll ich mit einem Driver reden ich meine, hey, bist du ein Driver? ja, cool, für Star Wars nicht, dann spreche ich das Genick <lacht> <lacht> Was erwartest du, was ich Adam Driver erzähle? Das wäre
0: schon geil, vor allem wenn du dann irgendwie zwei Wochen später Adam Driver bei Jimmy Fallon siehst, <lacht> ja, wie, er die, wie er die Story erzählt, wie er mit Star Wars bei meiner so nie gebrochen
1: hätte. Das kann natürlich gut sein. Das habe ich dann vielleicht eine Chance vertan dann, aber ähm, äh, generell habe ich gedacht, ja, ich Das kommt der Frau ja auch komisch vor, wenn ich da einfach Bestätigung habe durch Adam Driver und dann gehe ich halt weg. <lacht> <lacht> und dann sind sie aber quasi hinterm. In der Passkontrolle sind sie gestanden, haben dann mit so einem Japaner geredet, der quasi ihre Sachen eingesammelt hat, um sie so wahrscheinlich dann ins, äh, in die VIP-Lounge zu bringen oder sowas in der Richtung. Und ähm, habe dann selber beim, beim Passcheck eigentlich nur meinen Pass hingehalten und ganz ganze Zeit Driver beobachtet, was er jetzt gerade so tut. Mein Pass zurückbekommen, dann habe ich gedacht, okay, ich will jetzt wenigstens Bestätigung, es macht mich schon schwarz nicht den ganzen scheiß Tag, bin hingegangen. Bin so neben denen gestanden, die waren total irritiert, weil. Also, der Driver ist ungefähr so groß wie ich, deshalb mhm. war er wahrscheinlich auch erstmal irritiert, dass er in Japan noch mehr jemand sieht, der die Größe <lacht> hat. Ähm, dann habe ich ihm so eine Kopfgeste quasi gegeben und gesagt: Hey, are you Adam Driver? Hat habe mich angeguckt: Yeah. Ich sagte, Awesome! See ya! <lacht> <Bin> <lacht> <gegangen>. <lacht> auch mit dieser schönen Sprechmeldung zwischen <lacht> Weil. Das war, das war schön, das war ein guter Moment. Ich habe da kein Bild gebraucht, ich wollte kein Autogramm, ich habe ja noch nichts über den Charakter gewusst. Von daher habe ich gedacht, ja, cool. Daumen hoch hingegangen. Habe Adam Driver getroffen. Ja, danach war, ja, genau, es war so ein Check. Ja. Adam Driver ist jemand, war's. von dem es gut ist, mal getroffen zu haben. So, ich weiß, wie der das aussieht, sind ja gute Freunde. Aber ich habe jetzt mit dem auch nichts groß zu reden. So soll ja. halt mal machen, was er macht und gut ist. Ist auch, damit ich einen Film gesehen habe, weil ich vielleicht das eine oder andere zu sagen gehabt, aber ähm, wie auch immer. Wir zeigen nicht die runde Nüsse, oder? Wollte gerade sagen, ja. Ähm, wir hätten jetzt eine pikant gewürzte Packung Erdnüsse, oder wir nehmen eine von Dosen, also wir haben hier noch zwei Dosen. Da haben wir einmal Erdnusskerne geröstet und einmal Jumbo Peanuts. Die Jumbo Peanuts interessieren mich fast mehr, aber ich glaube, wir fangen doch besser mit den Erdnusskernen an, damit wir einen besseren oh, Vergleich haben. Doch,
0: die sind gesalzen, glaube ich, ne?
1: Äh, geröstet. Wir müssen auch gesalzen sein, wobei ich ja gerade nichts sehe dazu. Doch, doch, doch. doch geröstet ja. und gesalzen, ja. Okay. Gesagt. So. Dopp.
0: Dankeschön. Mhm. Ja, die Jumbo Peanuts fand ich auch interessant. Einfach den ein vom Namen her. Mhm,
1: mhm. Ein bisschen Fahrt eigentlich schon fast, so wenig Salz.
0: Ja, verglichen mit Pfeffer und Salzmann, Honig Salz, ja, das stimmt. Und Honig Honigsalz. Ja, ist gemein, ist unfair.
1: Ja.
2: Aber ja.
0: So ein bisschen wie der Opener beim Samsam zu sein.
1: <lacht> und davor, zehn Minuten
0: zuvor ja. die Bühne fertiggestellt war.
1: Wie sagt man so schön, äh, nach Elvis auftreten oder sowas. Mm. Mm. Na gut. Okay. Und dann müsst du nach Neusieland. mhm. Mh. Genau. Ähm, also der erste Tag war für mich erstmal länger als gedacht, weil durch Zeitverschiebung Krempe war ich trotzdem 33 Stunden reise. Äh, mittags um 4 oder sowas dann da. Und es war halt eine blöde Zeit, weil wenn ich da, ich war totmüde, aber wäre ich da gleich ins Bett gegangen, dann wäre halt ähm, der Chef da richtig zum Tragen gekommen. Mhm da bei für Shagger fürs es am besten, wenn man ähm, so in den regulären Rhythmus kommt, dann habe ich mich quasi sechs, sieben Stunden durch den Tag gequält, bin schon mal duschen gegangen, mhm. habe versucht, mich mir Energy Drink aufzufrischen, einfach, damit ich so einen Tag noch durchkomme in einem um zehn Schlafengang und ähm, bin in Christchurch angekommen. Und sonst war es eigentlich gar nicht so ein großer Kulturschock, weil ich meine, es war jetzt eine Stadt. Aber die Städte in Neuseeland sind ja so niedlich einfach. Also, <lacht> ähm, da war so wenig los und es war eine, also es war die größte Stadt auf der Südinsel Neuseelands und da gab es so wenig Menschen und die Häuser waren also niedrig. Da gab es vielleicht zwei größere Häuser, aber selbst die waren jetzt nicht so Hochhäuser wie wir es kennen. Ich habe dann auch zwischendrin mal gehört, dass äh, in Neuseeland, glaube ich, insgesamt 8 Millionen Menschen leben. Mhm. Die Hälfte davon lebt in Auckland, der Hauptstadt, <lacht> und das heißt, 4 Millionen Menschen verteilen sich quasi auf die rechtliche, <lacht> rechtliche Teil der Insel. Und der rechtliche Teil der beiden Inseln sind zusammen ungefähr so groß wie Deutschland. Das heißt, kannst du denken, wie Deutschland aussehen würde, wenn ein 20 Zwanzigstel von den Einwohnern nur hier wäre? Ähm, Arisch. Ja. <lacht> Und ähm, ich behaupte mal, also ich glaube, auch gehört zu haben, von diesen 4 Millionen Menschen, die sich dann auf den Rest der Inseln verteilen, lebt wiederum nur die Hälfte auf der Südinsel. Mhm. Äh, und davon wiederum die Hälfte in Christchurch, das heißt eine Million Leute. Und das ist so die, ja ne, es müssten weniger sein, vielleicht 800.000, 700.000. Aber das ist wirklich so die größte Stadt auf der Südinsel. Dann kannst du denken, dass sich das eben entsprechend runter skaliert, so auf den Rest äh, ja. der Südinsel. Das heißt, sobald man aus dieser Stadt draußen war, war auch wirklich sofort Pampa. Das war wirklich, ich habe sofort gemerkt, okay, hier die Stadt auf, da ist Ortsschild. Danach waren nur noch Berge und <lacht> <lacht> Natur. Ähm, die haben da auch einen guten Humor, also habe ich schnell gemerkt, die haben irgendwie, da halt eine Stadt, die hieß halt Springfield, natürlich bauen die sich einen riesen Donut mitten ins Dorf, einfach weil sie lustig finden. Also und, und so Zeug sieht man da halt dann wirklich überall und äh, ich habe ja auch eine Postkarte geschickt vom Lake Pukaki, yeah. was ich sehr lustig finde, aber das den hat wohl kaum einer verstanden in Neuseeland, sonst hätten sie nicht diese offensichtlichen Postkarten mit Lake Pukaki überall. Ich fand es sehr lustig, äh, auch, habe auch lange gesucht. Wenn äh. ich
0: mal kurz die, die Karte vorlesen darf, die fand ich ja gut. Man stelle vor, ich bekomme eine Postkarte aus dem fernen, fernen, fernen Neuseeland mit dem Inhalt Lake Pukaki, Alter! Pukaki! Hahaha! Ha. <lacht> Teleknatze-Proofs.
1: <lacht> ja. Das war die 5-Dollar-Wert. Ja, und so angesprochen. Sonst habe ich dann einen, äh, denke ich ja. mir. Ähm, ich glaube,
2: ich
1: so das so. Ja, ja. <lacht> das war bei dir sehr erfreulich. schon in Ordnung. Mhm. Na, jedenfalls habe ich da in den ersten Wochen erstmal so ein paar Sachen angeguckt, die man sich halt so angucken sollte. Ähm, äh, was das heißt angucken sollte? Ich meine, da gibt es halt wenig zu sehen, was nicht gerade natur ist. Ähm, weil es ist halt auch so ein junges Land, so an... Architektonischen Sehenswürdigkeiten, wie es hier in, in Europa hat, wo man alle 500 Kilometer mal über ein Kolosseum oder ein Eiffelturm oder sowas stolpert, mhm. das hast da ja einfach nicht. Äh, innerhalb von diesen ersten paar Wochen war ich dann auch in Duneden. Das ist so die Studentenstadt, was sie da haben äh, an der Ostküste in der Südinsel. Hat auch irgendwie zweitgrößte Stadt nach Christchurch, also vielleicht 600.000 Einwohner dann oder, <lacht> oder sowas, wenn es hochkommt. Ich glaube deutlich weniger sogar. Ähm, muss ich halt auch vorstellen, die, die Verhältnisse zu den Städten sind so unglaublich. So eine Großstadt fängt bei denen halt bei 5000 Leuten an oder sowas in der Richtung. Was? Die haben da an der Westküste, gibt es eine Stadt, da habe ich mich länger aufgehalten, Greymouth heißt die, ähm, die hat wo ich sage und schreibe 10.000 Einwohner. Das ist bei uns ein Dorf, so ein ja. mittelgroßes Dorf. Bei denen ist das eine voll funktionierende Stadt mit Baumarkt, zwei bis drei Supermärkten, einem riesen Hallenbad mit zwei Rutschen um, einem Subway, einem McDonald's, einem Burger King, einem KFC. eigener Stromversorgung, aber... Ab, ab. <lacht> ja. okay. also bei denen ist wirklich so eine komplette Stadt, da gehen dann alle hin zum Einkaufen und so weiter. Das kannst du dir vorstellen, dass ist so ein normales Dorf, was bei uns eine... Also so, was bei uns eine Kleinstadt wäre, hat bei denen dann so 100 Einwohner, oder 200. <lacht> also das ist ganz ganz extrem. Wie lange man da auch so unterwegs sein kann, ohne einfach eine Menschenseele zu sehen, gerade aus dem Süden, ist das ist fantastisch. Ähm, ja, und dann in Dunedin, ähm da gab es dann so zum ersten Mal so ein architektonisches, äh, was architektonisches anzugucken. Und zwar hatten die da eine Burg und waren schon Schilder für ein Castle. Irgendwie hieß, ach weiß nicht, irgendein Castle war es, ich hatte, hatte irgendeinen Namen, habe ich auch vergessen. Mein Castle. <lacht> habe ich nicht gesehen, aber ich habe Wendy's gesehen zum ersten Mal in meinem Leben. Ja. Ja, war ich auch drin. War gar nicht mal so gut. Ähm, awesome, see you. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> genau so, ich es öfter gegangen. Wir haben überall Schilder gesehen für diesen Castle äh, und dann dachte, ja, pff, gehen wir mal hin, gucken uns mal an. Ähm und dann war irgendwie der Eintritt, waren 30, 40 Dollar oder sowas in der Richtung. Dann habe mhm. ich nehme her, ich dann mal auf dem, auf dem Telefon geguckt, was es überhaupt so genau ist. Und dann habe ich halt gelesen, dass halt irgendein reicher Engländer, der halt nach Neuseeland ausgewandert ist, äh, Ende des 19. Jahrhunderts, sich gedacht hat, ah Neuseeland ist schon schön und gut. Aber was mir fehlt? Die ganzen Burgen von daheim. da habe ich selber dann eine Burg hingebaut. Und zwar 1890 oder sowas in der Richtung. Wo ich dann quasi das gelesen habe und mir gedacht habe, also 1890... Mein Haus steht schon länger als 1890. Ich besitze Käse, der älter ja. ist als 1890. Ja, das ist wirklich so. Und alle haben gesagt: Ja, das älteste Gebäude auf der Südinsel, wenn nicht sogar das älteste noch stehende Gebäude in ganz Neuseeland, weil ja viel renoviert wurde und mhm. Krieg und überhaupt. Und mit ihrem Scheißkrieg haben sie es auch so wichtig. Was, was für ein ja, Krieg? Die haben in fast jedem Dorf haben die Denkmäler von Ersten und Zweiten Weltkrieg. Weil sie, weil die, die haben da teilgenommen? Die, die wurden quasi zugezwungen, weil Deutschland gedacht hat: Aber guck mal, Neuseeland ist ein guter Stützpunkt, und um quasi die Flieger nachzutanken auf dem Weg nach Amerika. Also. <lacht> also nur als Zwischenstützpunkt war es gedacht. Okay. Und das Zylinder haben sich dann quasi gewehrt. Und ähm, da sind halt viele Deutsche eingefallen im Zweiten Weltkrieg. Und am Ersten Weltkrieg haben sie wohl auch aktiv teilgenommen, weil sie da noch mit England halt verbunden ah, yeah, yeah. waren. Ja, 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 UK. War ja halt noch UK da. Ähm, und das ist halt schon echt lustig, weil dann, in fast jedem Dorf findest du bei den Sehenswürdigkeiten, die man sich so angucken sollte in diesem Dorf, mit dem Dorf meine ich jetzt gerade so die 10.000-Leute-Städte, 10 mhm. findest du so ein Kriegsdenkmal, wo dann steht, ja, kann man sich angucken, Kriegsdenkmal. Und ich bin halt öfter mal in diesen Kriegsdenkmälern vorbeigekommen und dann kommst du da vorbei und dann ist das wirklich so ein Monument, so ein zwei bis drei Meter eine Statue von irgendeinem Krieger mit, einer, mit einem, äh, hier, wie heißt es, Repetiergewehr mhm. ähm, oder wirklich irgendeine, irgendeine Kunstform, wo dann so Tafeln an der Seite sind, dann guckst du diese Tafeln an, und dann stehen da im Durchschnitt so 15 Namen drauf. denkst 15 Namen, die sind bei uns in der Minute gefallen. An einem Ort. Ja. Die Schlacht von Werner Ja. Das ist der Gute Nacht. Das ist so. Bei uns sind wahrscheinlich
0: mehr Soldaten an Herzinfarkten gestorben mhm. durch die Nacht. Das sind mehr Soldaten im Heimaturlaub mhm. von der Leiter gefallen. <lacht> ich frage mich, gibt es dann auch irgendwo eine äh, Statue von einem Nazi, der so ein Tankschloch in der Hand hält? <lacht> Einen Schlag bekommen beim Glühbirnewechsel
1: oder so. Das ist eine mazedische Statue von dem Nazi, der sich die der Glühbirne so inzwischen drei Fingern hält und geht den Himmel streckt. Ja, aber das war, das war ein bisschen lächerlich, aber du kannst halt natürlich zu Neuseeland sagen und sagen: Hey, sag mal zu, Herr Neuseeland. Das mit dem Krieg, das übt das mal noch ein bisschen. Wir können noch mal einen anzetteln, wenn ihr wollt. Da sind wir gut dran,
0: ey. Ja. Könnt ihr einfach mal den türkischen Präsidenten beleidigen. Mhm.
1: <lacht> ja. ähm, genau, aber das, äh, das, das hat sie ganz arg. Und dann habe ich gedacht, ja gut, eine 120 Jahre alte Burg anzugucken, dann kann ich ja gleich noch nach Schweinstein gehen. Mhm. Ähm, also war, war auch sauber gemacht. Ja, das ist <lacht> deutsche Handarbeit. Mhm. Das halt so, für uns das Ding, was irgendein Engländer mit neuseeländischen Aushilfskräften da gemacht hat. <lacht> Ja, aber was halt wirklich dann so die, die spannenderen Sachen waren, waren halt so die, die Naturschauspiele. Und ähm, da gab es dann auch ganz abgefahrenen Sachen, so im, äh, im, im südlichsten Punkt äh, Neuseelands, das Point. Da war ich übrigens am südlichen Punkt in Neuseeland und deutlich südlicher als meine Begleitung. Ähm, da war quasi so windig das ganze Jahr über, dass die Bäume da schief wachsen. Und zwar wirklich so schief, dass es aussieht, als wäre da in diesem Moment gerade ein richtiger, richtiger Sturm, der die zur Seite drückt. Also, die wachsen wirklich in so einem spitzen 30-Grad-Winkel zur Seite. Das sieht echt krass aus, wenn du dann da stehst. Ich war halt auch an einem, einem sehr windstillen Tag mhm. da und habe es gesehen. Und das, das sieht einfach total, dein Kopf kann es gar nicht richtig verarbeiten, dass diese Bäume so schief wachsen, weil du denkst, wenn die so schief stehen, dann müsste ich auch schief stehen, weil ich gerade weggeblasen werde. Ja. Aber ähm, solche Sachen sind halt dann überall, weil. Äh, das hoffe ist fantastisch, dass fast, jede, fast jedes Biom kommt irgendwo in Neuseeland mal vor. da gibt es dann so Strandwüste, da gibt es äh, dichte Wälder, Berge, man kann Skifahren da, man kann da baden gehen, das ist ähm, gerade auf der Südinsel, die wurde berühmt dafür, dass man zu so einer so eine bestimmten Jahreszeit kann man da morgens um 10 Uhr Skifahren gehen und mittags um 15 Uhr am Strand baden. <lacht> ähm, und das finde ich halt schon ganz fantastisch. Und da gibt es echt fantastische Punkte. Gerade der Lake Pukaki, der hat nicht nur einen Le äh, lustigen Namen, sondern ich auch glaube, der größte See aus Syrien, wenn ich es richtig weiß. Und der war so verdammt lang, dass ich zwei Tage gebraucht habe, um da einmal drum, also um eine kurze und eine lange Seite rumzulaufen. Das heißt, die kommt dann um Rundung, ich vier Tage gebraucht. So große dieser Scheiße. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann ähm, habe ich irgendwann, am 1. Januar, habe ich dann meine große Wanderung begonnen. Aber wollen wir davon erzählen. Wir ja, ist noch eine Runde Nüsse. Oh, wenn du mich so... Schumbo-Peanuts gleich weitermachen Ja, machen wir die jumbo peanuts Sehr gut.
0: Ich frage mich gerade, in was für ein Winkel man eigentlich Nitro-Krugsa macht. <lacht> vielleicht ins, äh, vielleicht die sind da sind ein, ein paar Nazis ja. gefallen, zu dumm geworden. Und
1: also bei den jumbo peanuts müssen wir doch die Größe vergleichen, ja? weil auf die Größe kommt dann manchmal doch an. Ja, ein sind so, größer, aber vielleicht so anderthalb Mal, also
0: ja, ne. ein halbes Mal größer vielleicht, wenn überhaupt. Ich würde sagen 15,3 oder so. Ja, ja. Naja, hm. schmecken sie auch größer.
1: Schmecken auf jeden Fall salziger als die anderen. Echt? Ja, ein bisschen.
0: Gut, mehr Oberfläche, mehr Salz. <lacht> Stiftung Warenknarz. Lutschnüsse mhm, mh. seit 19, seit 1890.
1: Mhm. Also Geschmack ist tatsächlich kaum ein Unterschied. Ich schmecke minimal mehr Salz und naja, es ist nicht halt größer. Mhm. Mhm. Hm. Mhm. Naja, überzeugt mich jetzt nicht ganz. Hm. Vielleicht sind die auch nicht zur oralen Anwendung
0: gedacht. <lacht> ich finde schon, die sehen aus wie Zäpfchen.
1: So, ah. Ich habe ah. ja. Ja. Hab gedacht, das nehme ich als Kontaktlinse. <lacht> hm. Das sind Nüsse und keine Linsen. <lacht> Scheiße. Aber gehören nicht so gleich in Familie irgendwie? Ähm. Ja, Hülsenfrüchte. glaube ich. Ist alles geil, oder? Ich mhm, glaube schon. Ähm. Na, wenn es so ist, ich habe noch rote Linsen draus. Oh. Ah, <lacht> ja, die machte Linsen, habe ich äh, vorgestern bemerkt. Da war ich wieder Blutspenden. Meine Eisen wäre wieder, äh. ei spitze hm. Ähm. Ähm, das war das jetzt zu... ironisch gemeint? Scheiße, er ist einfach besser als ich. <lacht> ähm, das war klar, ironisch. Jedenfalls ähm, ist es den Linsen zu verdanken. Und da habe ich so viel von gefressen, das ich gar nicht wissen. <lacht> ähm, genau, und am 1. Januar habe ich meine große Reise begonnen und zwar war da mein Ziel, den Teara Roa. der ist so ein... Äh, ja Wanderweg, der komplett durch die ganze Länge von Neuseeland geht, ein bisschen vergleichbar mit dem Jakobsweg, den wir hier in, in Europa haben. Ähm, und ursprünglich habe ich ja geplant gehabt, die kompletten 3000 Kilometer zu machen mhm. und ähm, habe auch vorher recherchiert, wie, wie schnell das geht und so weiter. Äh, da hieß es dann, also wir haben auch den Weg angeguckt und so weiter und das war auch so weit, so gut. Ein paar Leute haben dann gemeint, wenn man schneller Läufer ist, dann sollten vier Monate genug Zeit sein. Ich habe dann ziemlich schnell rausgefunden, dass ich nicht einer dieser schnellen Läufer bin. <lacht> das Hauptproblem war eigentlich, was du halt bei aller Recherche nirgendwo rausfinden kannst, wenn du nicht gerade dieses scheiß, scheiß Buch hast, weil die haben halt so ein gebundenes Buch mit Tra Trail Notes rausgebracht, aber mhm. das gibt es halt in Deutschland einfach nicht, da kommt man nicht so einfach ran. Ja. Und ich habe gedacht, bevor ich das irgendwie importieren lasse so ein Scheiß, kauf mir einfach einen Ford. Äh, wenn ich das gehabt hätte, hätte ich ziemlich schnell gemerkt, dass auf also das hätte ich ungefähr 30 Kilometer am Tag hätte ich machen müssen, damit ich da rechtzeitig fertig werde mit dem Ding. Ähm, hätte ich das Buch gelesen, hätte ich gewusst, dass auf diese durchschnittlichen 30 Kilometer pro Tag auch so ungefähr 3000 Höhenmeter kommen innerhalb dieser 30 Kilometer <lacht> durchschnittlich. Und das hätte dann gleich mal mir zu denken gegeben, weil äh, da gab es halt dann auch viele, viele Strecken, wo es einfach gnadenlos bergauf ging, äh, durch den Wald, mit rutschigem Untergrund, weil es gerade geregnet hat. Und da gab es manche Areale, da habe ich, also bei 30 Kilometer am Tag, wenn man 10 Stunden läuft, dann muss man mal halt 3 Kilometer pro Stunde mindestens schaffen. Und das ist im Hochsommer, wenn du noch genug Zeit hast, tagsüber über noch Pause zu machen. Mhm. Ähm, das 10 Stunden reines Laufen plus die Pausenzeit. Und das ist einfach nicht möglich. Da gab es dann Areale, wo ich einen Kilometer pro Stunde geschafft habe vielleicht. Ein <lacht> Kilometer pro Stunde ist wirklich hart. Ich meine, genau das wollte ich ja auch, dass es wirklich so ein bisschen utümlich wirkt und man sich dann durch den Busch schlagen muss und so weiter. Aber teilweise war es schon übel. Und um so ein bisschen einen Vergleich zu schaffen, oder um so zu veranschaulichen, wie das Ganze da ausgesehen hat, nehme ich ganz gern so einen von meinen ersten harten zwei tages drei tages trips als Beispiel, weil das so ein bisschen beispielhafter geworden ist, wie, wie das Ganze da ausgesehen hat. Da ich, habe ich auch relativ spät angefangen, was auch meine Schuld war. Ähm, mir, äh, egal, überspringen wir das Thema einfach. Jedenfalls habe ich da schon 12 Uhr mittags äh, losgelegt. Und da ging es dann vom Strand, also war so ein Strand direkt am Meer, habe ich da angefangen. Da ging es vorher schon zwei Tage, eine drei tages habe ich da hingebraucht, Als ich noch langsam angefangen habe. Und äh, in der Nähe von, vom Meer war ich dann zum, zum, zum Campingplatz, habe dann mittags um losgelegt und bin dann in Richtung Norden gelaufen, ziemlich strikt. Und da ging es dann in den Longwood Forest. Und der Longwood Forest war im Prinzip so der meeresnächste Berg, in Anführungsstrichen. Ich kann es aber nicht genau sagen, wie hoch der war, da war aber mindestens mal 900 bis 1100 Meter hoch. So was in der Richtung. Und so halt vom Meeresspiegel aus insgesamt. Mhm. Das heißt, so bin ich erstmal ein bisschen also lange an der Straße auch lang gelaufen, mindestens ein, zwei Stunden. Und dann kam ich irgendwann in diesen Wald. Und dieser Wald hat erstmal, wie man es hier in der Gegend auch hat, also ich nehme mal gerne mal einen Heuchelberg ne, als Beispiel. Äh, da gibt es auch so Waldrundwege, wo auch Familien hingehen und ein bisschen wandern. Mhm. Und das ist bei denen noch ein bisschen besser organisiert, weil da halt äh, so Naturinstandhaltung ganz groß geschrieben wird, da gibt es sogar das Dock. Das ist so die, das Department of ähm, Conservation, mhm. die nur damit beauftragt sind, so die Natur in Neuseeland so zu erhalten und ähm, die zu schützen. Und deshalb legen sie auch wirklich Wege an bei den, bei den Stellen, da gibt es auch Sümpfe, wo man durchwandern kann. Und nicht zu vergessen mit dem Department of Conversation, die legen es darauf an, sich mit Leuten ja, zu unterhalten. Ja, das habe ich auch da und, wenn ich Conservation <lacht> sagen will, kommt immer das Conversation raus. da muss ich mal kurz <lacht> überlegen, was jetzt nochmal das Richtige ist. <lacht> Äh, jedenfalls in den Sümpfen, da legen die dann auch wirklich so äh, Holzschienen auf dem Boden mit so Platten oben drauf, wo man drüber laufen kann, dass man quasi diesen Sumpf nicht mit den Füßen betritt, weil so im, speziell ein spezieller Sumpf ist halt sehr empfindlich und äh, wenn man da halt mal einen Fuß lässt dann bleibt er erstmal ein Jahr oder zwei. Mhm. Und äh, die kümmern sich da schon echt gut drum. Deshalb gibt es halt auch überall Schilder, die einem erklären, wie rum man laufen muss für spezielle Rundwege. Und es hat dann so also als einer von diesen Rundwegen angefallen, Da habe ich auch viele Familien mit Kindern getroffen, weil gerade Wochenende war. Und insgesamt war es einfach recht nettes zu laufen. Es war einfach so ein ganz normaler war im Wald. So. Und der Weg, den ich laufen wollte, der ist dann irgendwann rechts abgebogen. Und da stand auch so ein Schild, ähm, äh, der hieß irgendwie Gold Run oder sowas in der Richtung. Ähm, habe auch nebenher gelesen, warum. Und da hieß es dann 8 Stunden bis zur nächsten Hütte. Ja, prima, das war genau mein Zeitplan. Ich bin gerade 12 das heißt, ich komme 8 da an, kann mich direkt hinlegen. So. Ähm, das war auch das erste Mal, da ist das Problem. Diese Zeiten, die da ja dran standen, wie lange man für so eine Strecke braucht, die richten sich halt nicht an Standardläufer, sondern die richten sich am Standardläufer für diesen speziellen Weg. Ah, okay. Das heißt, diese Rundwege für Familien, da steht halt im Schnitt, ja, brauchst braucht für einen Rundweg drei Stunden und jemand wie ich, der halt dann so ein bisschen trainiert hat dafür, schafft es halt in zwei auf einmal. Ja. Weil durchschnittlich halt dann diese Familie, die es macht. Bei diesem Run ähm, steht halt dran acht Stunden. Weil da der Durchschnitt von den Leuten, der das, der das macht, aber halt ein trainierter Wanderer ist, der halt solche Wege macht. Und das war noch für mich noch ganz am Anfang, habe ich halt acht, halt insgesamt, ich glaube, neun oder zehn gebraucht für diesen Weg. Ja. Und ähm, bin auch total in die Nacht reingekommen, habe irgendwann dann frustriert mein Zelt mitten auf dem Weg aufgeschlagen. Mhm. Und ich habe dann auch mit nebenher gelesen, dass, das, ähm, dass dieser Weg, das war halt im Prinzip wurde immer schmaler und schmaler. Der hat auch angefangen, ein bisschen breiter, wo man gemerkt hat, okay, da gehen die Jäger in den Wald. Und irgendwann war dann noch so 10, 12 cm breit. So mhm. der, der befestigte, befestigte Weg. Im Prinzip war es halt plattgetretene ja. Erde. Und ich habe dann halt auch gelesen, dass es quasi Ende des 19. Jahrhunderts von den Chinesen benutzt wurde, um ähm, Wasser an die Minen zu bringen für die Arbeiter. Mhm. Äh, das heißt, da ist halt ein Chinesen den ganzen Tag hin und her geflitzt, hat Wasser geholt. Und wenn man ein trainierter Chineser ist, der, der es einmal am Tag macht, da hin und her zu gehen mit Wasser, dann schafft man das vielleicht auch in der Zeit. Äh, aber wenn man halt auch nicht mehr Gebäck trägt und halt ein, Fetter Deutscher ist so wie ich, dann dauert halt ein bisschen länger. <lacht> und dann war es halt das Problem auch noch, die Art von Wege, die halt nicht so oft benutzt wird, die waren auch nicht so richtig in Stand gehalten. Da war dann eher so, dass ähm, man den halt in Ruhe gelassen hat und äh, ab und zu ist halt dann jemand gewandert, der entweder freiwillig für das Dog arbeitet oder halt ähm, von sich aus schon irgendwie ein bisschen Werkzeug dabei hat und mit einem Axt dann irgendwie Sachen auch kaputt hauen und dann kann sie im Weg liegen. Und dadurch, ist es halt nicht so professionell in Stand gehalten wird, kann es halt auch sein, dass da einfach mal Bäume umfallen auf diesen Weg. Und wenn ich von Bäumen rede, dann meine ich nicht so die kleinen süßen Eichen, die wir hier teilweise haben, wo man auch mal drum umlaufen kann, und gut ist, sondern meine ich riesengroße Bäume, die halt ewig da gewachsen sind, weil da kann man sie nicht fällen und braucht sie nicht fällen, weil die brauchen nicht so viel Lebensraum damit, so wenig mhm. Leuten. Und die fallen dann auf den Weg und manchmal schaffst du es dann drunter, drunter durchzuklettern, aber sie sind auch wirklich so niedrig dann, dass du wirklich den Rucksack absetzen musst, den Rucksack dann durchschieben ähm, dann Schlamm abkratzen mit dem Zillibar durchgekrochen und wieder aufsetzen. <lacht> ähm, oder die sichere Alternative ist wirklich so, weil es dann auch am Hang ist, das waren Hügel, wie gesagt, und da waren so mehrere Hügel, die dann auch an diesem Berg dran sind, war einfach unförmig, war nichts befestigt. Das heißt, war ich die ganze Zeit so auf diesem 10-15 cm breiten Streifen gelaufen, ähm, wenn rechts und links halt eine Klippe waren, dann muss man halt um den Baum noch um die Klippe sich da durchschlagen, weil es dann einfach so durch den Busch war. Mhm. Ähm, das war halt nicht so schwierig, aber das war halt ungefähr so, als würde ich hier in Deutschland halt mitten im Wald, der auf einem Hügel ist, da durchlaufen wollen. Ähm, was hier nicht so schwierig ist, nach zwei Kilometern, egal in welche Richtung du gehst, kommst in der Regel wieder in Zivilisation raus. Da habe ich aber gewusst, das sind halt 30 Kilometer Länge, Luftlinie von diesem Wald. Und ähm, wenn ich dann quasi um diesen Baum rumgelaufen bin, ist mir das zwei, drei Mal passiert, dass ich den Weg dahinter halt nicht mehr gefunden habe. Mhm. Und wenn es halt wirklich so ein schmaler Streifen ist, der nur als Weg dient, dann ist es einfach, den zu verlieren. Und ähm, das Problem ist, du weißt zwar generell, du musst nach Norden und ich hätte das wahrscheinlich auch so gefunden, aber es hat halt deutlich länger gedauert mhm. ähm, ohne den Weg, weil du halt dauernd auch über Hügel drüber musst und ähm, einmal habe ich da deswegen richtig, richtig krassen Weg verloren ähm, und das war auch schon echt war schon ein bisschen gruselig, weil ich dann um, um den Baum rum bin und dann gesehen habe, okay Kacke, ich finde den Weg nicht mehr, bin ich genauso um den Baum rum, wieder zurück, habe den Weg aber auf Anhieb nicht mehr gefunden, mhm. weil es halt, war halt ganz das war das war halt in der Kurve und dann war das, direkt nach der Kurve, war dann ein Bach, dann habe ich den Weg noch kurz gehabt und dann kam auch noch mal ein Baum, der wirklich riesig war, der war gut 20 Meter lang, äh, war nur der Stamm, der dann dran liegt, mit Menge Menge gestrüppt rum bin drüber, habe den Weg nicht gefunden, und habe auch den Rückweg nicht mehr gefunden. Also ich habe hab, vielleicht, habe ich sogar, weiß ich gerade nicht mehr genau, den Weg noch gesehen, aber hat mich nichts gebracht, weil ich, wie gesagt, einen weiterführenden Weg nicht gefunden habe. Mhm. Ähm, habe dann gedacht, okay, kacke, jetzt habe ich ähm, den Weg verloren. Und es war halt so in der Kurve, dass ich jetzt nicht wusste, will dieser Weg jetzt um den nächsten Hügel rechts rum vorbei oder links rum vorbei? Mhm. Und dann habe dann gedacht, okay, meine beste Chance ist es einfach, in nördlicher Richtung über diesen Hügel drüber zu kraxeln und zu hoffen, dass ich auf der anderen Seite wieder da rauskomme, auf dem Weg. Und das hat dann auch Gott sei Dank geklappt. Aber ähm, das hat mich gut eine halbe, dreiviertel Stunde gekostet, wo ich nur über diesen Hügel drüber bin und mich dann mhm. durch Gestrüpp gewälzt habe, weil da halt an dieser Stelle, da war noch niemand in den letzten 15 Jahren wahrscheinlich, weil da, das sah es nicht aus, es gäbe es da arg viel Wild. Da ist halt dann auch ähm, die Gerinde von den Bäumen auf dem Boden gelegen, alles war morsch und die Bäume, die da standen, waren, waren auch ein paar relativ Junge dabei. Ähm, da ist ja niemand. Dann bin ich runter, habe den Weg wieder gefunden und gedacht, okay, das habe ich aber quasi kurz vor Sonnenuntergang viel Zeit gekostet. Also Sonne, um 10 Uhr geht die Sonne unter und das ist um 9 Uhr passiert. Und dann habe ich gewusst okay habe ich so viel Zeit verloren, dass ich diesen Käse ich schaff's auf keinen Fall bis zur Hütte jetzt und habe dann wirklich an der nächsten breiteren Stelle, wo es dann so einen Meter breit wurde der Weg, habe ich dann mein Zelt aufgeschlagen einfach genau da mitten auf dem Weg da war nicht mal genug Platz um mein Überzelt noch aufzuschlagen da habe ich nur das Unterzelt hingestellt habe dann drin gepennt und war schon echt dunkel, als ich es aufgeschlagen habe, Da habe ich auch nicht so genau meine Umgebung gesehen nächsten Morgen aufgewacht und habe dann gesehen, dass ich so zwei Meter entfernt gekämpft habe von so einem Baum der das ist ein mast äh, wie mast ast ast nein der, der Haupt der Stamm 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 ist in der Mitte gebrochen ähm, und der obere Teil vom Stamm ist nach links gekippt das heißt dieser Stamm ist im Prinzip wie so ein T ähm, balanciert mhm. und gelehnt gegen noch so einen anderen Baum wenn der aber runter gekippt wäre wär einfach auch mein Scheiß Zelt gekippt <lacht> habe ich aber nicht gesehen das habe ich ja schon nächsten Morgen gesehen und da habe ich gedacht Fuck. wow habe ich echt mal Schwein gehabt <lacht> Und ähm, dann ging es weiter und es wurde halt immer ein bisschen feuchter, weil man ist halt immer höher gekommen. Und der Weg ging halt immer stetig bergauf. Da war es noch nicht so, dass es wirklich gestört hat oder anstrengend wurde, aber es ging immer so ein leicht ein bisschen bergauf. Und dann war ich irgendwann, kam ich von diesem Weg runter und dann kam so eine befestigte Kies. Und so ein Kiesweg kam, der halt mal als Zulieferweg für wahrscheinlich Holzfäller oder sowas gemacht wurde und auch benutzt wurde. Und äh, kurz bevor es da hochging, war auch ein schöner Moment, ähm, da bin ich auf einmal an so einer Schlammwand angekommen. Da war vor mir wirklich einfach eine Wand aus Dreck. Und so ein Absatz im Weg und zwei, also so ein Meter 70, Meter 80, überall von mir, also ich konnte noch drüber gucken, wenn ich auf Zehenspitzen bin, ja, wobei, ja, auf Zehenspitzen konnte ich auf jeden Fall besser drüber gucken. Habe ich gesehen, okay, da geht halt der Weg weiter, das mhm. ist halt einfach so ein Absatz da drin. Ähm, weil sich natürlich auch keiner darum kümmert, das irgendwie ein bisschen smoother zu machen und irgendwie Dreck hinzuschaufeln, dass man da leicht hochgehen kann. kann.
2: Ja.
1: Habe ich gedacht, ja, wie komme ich da jetzt hoch? Und dann habe ich gesehen, dass überhalb dieser Klippe ähm, ein Seil an einem Baum festgebunden war und dieses Seil quasi diesen Erdhügel runterhing ja. Und an diesem Baum hing ein Schild mit der Aufschrift Good luck. <lacht>
0: <lacht> okay, die Neuseeländer haben. Wir wohl, ja. Ja. Äh,
1: die, die Höhe war gar nicht das Problem, das klettern. Das Problem war halt eher, dass diese Wand so schlammig war und du halt mit deinem Rucksack da hoch musstest. Das heißt, ich bin mhm. erstmal runter, hab den da hochgeschmissen, habe mich in diesem schlammigen Seil festgehalten und mich dann quasi den Bein da gegengeschützt und hochgezogen. Aber das war halt einfach so ein, so ein ganz besonders schöner Moment. Und zwischendrin war der Weg halt auch schon echt extrem. Da, da ging es dann halt immer wieder, kamen so, so ganz äh, kleine Streams, so kleine Bechler, die an den Hügel runter kamen. Und teilweise, also manchmal bin ich da runtergeklettert und bin dann über den Stream, auf der wieder hochgeklettert, wo es halt echt steil und matschig einfach die ganze Zeit war, weil Feuchtigkeit durch den Stream. Und manchmal war halt so ganz provisorisch <lacht> so ein Brett drüber gelegt, wo man drüber balancieren konnte. Mhm. Und das ging dann teilweise, da war so eine echt breite Bretter, also breit genug, dass du wirklich Beine stehen konntest. Und teilweise war, hat man dann so gesehen, okay, da ist bei irgendeinem armen Schwein ist das Brett wohl durchgekracht. Und dann hat ein anderer dann einfach zwei, drei Äste drüber gelegt. Und ich dachte, das, das kann doch gar nicht gut gehen. Und manche Zeit bin ich dann runter und wieder hoch. Und das war halt dann die Punkte, wo ich auch schnell gemerkt habe, kacke, diese 30 Kilometer am Tag sind unschaffbar, wenn es so geht. Wenn du mhm. jedes Mal runterklettern musst und wieder hoch, ja. das ist ja jedes Mal fünf Minuten, was sie da verloren gehen. Was nicht viel ist, aber in der Summe ist viel. Ja, ja, klar. Diese kleinen Bächler kamen alle 500, 600 Meter kamen die. Mhm. Ähm, an manchen Stellen zumindest. Und dann bin ich weiter, ähm, und dann hieß es, die Hütte kommt bald, die wäre jetzt nur noch einen Kilometer so was entfernt. Da ich gedacht, mhm. Super. Bin den Kiesweg schön hoch, habe mich mal verlaufen, bin noch zurück, haben einen anderen Kiesweg hoch. Und dann war auf einmal ein Schild, das aber nicht aussah wie diese typischen Dockschilder, die erkennt man sofort, die sind halt immer in Gold und Grün gehalten. Sondern das war halt so ein, so ein provisorisches Schild, so irgendein Jäger hat das dann selber wohl äh, gemacht, an einen Baum mhm. gehängt. Und dann hieß es dann Martins hat, hieß diese Hütte, dann dran, Martins hat äh, halbe Stunde. Da habe ich gedacht, ich bin auch mindestens 500 Meter gelaufen seit dem Wald über die Kielstraße. Das sind noch nur noch 500 Meter. Warum 1000? Das ist eine halbe Stunde. Leck mich am Arsch, ich habe eine Stunde gebraucht für diesen Weg. <lacht> das war einfach steil bergauf und wirklich so im sag mal, 70, 80 Grad Winkel ging es steil bergauf. Und es war nicht ein Weg aus also was in der Richtung, sondern es war einfach naturbelassener Berg. Aber halt komplett mit Schlamm statt mit Gras bedeckt, weil halt hier da drüber läuft. Und manchmal gab es dann auch ein paar Seile, wo ich hochziehen konnte. Und die meiste Zeit bin ich da wirklich auf Knien hoch und habe mich an Lianen festgehalten, den ich mich doch irgendwie festgehalten habe, um mich da hochzuziehen. Anders bist du da nicht hochkommen, weil auch die ganze Zeit weggerutscht bin. Das war einfach so rutschig und so nass. Und ich habe zwischendrin sogar eine Essenspause machen müssen, weil <lacht> es einfach nicht mehr ging. Dann hab ich mich, mitten im Schlamm habe ich mich hingehockt, ein bisschen was gegessen, ein bisschen was getrunken, dann ging es wieder und dann ging es ab die Post. Und als ich auf der Hütte war, habe ich dann mit dem Wassertank erstmal eine Komplettwaschung gemacht, und Klamotten ein bisschen sauber gemacht, zum Trocknen hingehängt, weil es auch schön warm war. Ein bisschen was getrunken, ein bisschen was gegessen. Und äh, nach zwei, drei Stunden Pause bin ich dann weiter. Und ähm, ein paar Zürnisse. Ja, ich werde gerade eine Überleitung von Essen zu Nüssen machen. Aber die mache ich jetzt nicht. Wir haben auch Erdnusskerne, Studentenfutter, außer mal die Sonnenblumenkerne probieren. Ach, lass uns die Sonnenblumen gerne probieren. Wir ja, brauchen ein bisschen Erdnusspause. <lacht> Sonnenblumenkern, hast du die aus dem Frischeregal? Oder? Erzähl uns, was du diesen Sonnenblumenkernen Sonnenblumenkern, Dennis. Die gab es im Rewe. <lacht> Und da habe ich für die gekauft, weil ich die für ein Rezept gebraucht habe. Aber die gab es mit Plastik. Ja. Äh, ja, ja, die war auch. Aber wie essen die gerade momentan noch so einer schönen Plastik?
0: Das ist eine Küchenschütte. Schütte. Da kommt normalerweise halt Salz oder Mehl oder Zucker so mhm, ein Scheiß mh. rein und heben. wir heben. So ein Kerl. Die finde ich jetzt sehr gut. Mhm. Ja, vollkommen naturbelassen und alles. Also ich mag
1: den und So viel Salz braucht bei mir wegen mir auch gar nicht. Ja, ich
0: muss sagen, das Salz nervt mich mittlerweile, weil so snacks eigentlich auch mehr. Also ja. nein, von Chips oder so, abgesehen, aber bei Nüssen mhm. finde ich, nervt einfach.
1: Aber Cashews besonders ja. mag ich eigentlich am liebsten die naturbelassenen. Mhm. Ja doch, vielen kann man bekommen, mein okay. Hm? Äh, Pinienkerne, Sonnenblumenkerne. Hm.
0: Hm. Ist aber auch teuer, so ein Scheiß, gell? Pinienkerne, Sonnenblumenkerne, das kostet gar Pinienkerne
1: Pinienkerne sind Arschteil. Kostet Hafengeld. Ich glaube, 100 Gramm oder sowas, glaube 12, 13 Euro. Ja, so, das ist so.
2: Ja.
1: Aber dafür sind es halt auch geil, so angebratene Pinienkerne. Ah, schon
0: geil. Ja. Hm. ja ich habe die auch, glaube ich, bei dem Rezept irgendwie mit angebraten, die Sonnenblumenkerne. Ich meine sogar, hast ich hätte mir die sogar als Ersatz für Pinienkerne geholt. Also im Rezept Pinienkerne waren und nicht gesehen, was die kosten. War die gut angebraten? Ähm, ja. Hm. Doch, war schon gut. Also hm. nicht viel angebraten, aber... Kann ich mir vorstellen, ja. Ja. Kannst du
1: hm. ja mal probieren. Nimm dir doch eine Handvoll mit. <lacht> ich glaube, bei dem, was wir übrig haben, brauche ich mehr als eine Handvoll, die ich mitnehme. <lacht> hm. Gut, machen wir weiter mit der Geschichte. Ähm, nach der Pause bin ich dann...
0: Ah, kurze Frage. Ja. du also, ich verlaufen hast.
1: Hm. Hast du es versehentlich oder hat Gollum dich absichtlich ähm, vom Weg abgeführt? Ich war an der Stelle, wo Gollum sein Fisch ist in Teil 2. Ich fahre mit den Decken an dem verbotenen Dreier. Frisch auf den Tisch. <lacht> ja, genau, danach. Ja. Oder so. Aber ich. Ach, cool. Frisch auf den Tisch, es heute einen Fisch. So saftig süß. Ich weiß hier. War Penis. Penis. <lacht> hm. Ja, cool. Ja. Bist du auch tauchen gegangen? Huh? Bist du auch tauchen gegangen nach dem Fisch? Nein. <lacht> Es gab da auch keine. Ach, Fischen auch Fischnet oder gut können, leck mir Das war ein Fischerparadies, wo so wie ich es verstanden habe. Ich habe auch so einen Engländer zwischendrin getroffen, der wohl irgendwie im europäischen Winter immer in England ist zum Fischen und dann im Winter nach Neuseeland geht zum Darfischen. <lacht> ähm, jedenfalls bin ich nach der Pause dann äh, weiter und dann kam schnell schnelles das Erwachen, dass es nach der Hütte genauso weitergeht wie vor der Hütte. <lacht> Ich, habe es vor, es nicht, ich bin halt so im, im Kreis um die Hütte mal rumgelaufen. Das sah halt aus wie so schön auf dem Berg drauf, eine kleine Hütte. Habe aber nicht gesehen, weil es da runter geht. War da halt, war schön bis hin, Es war halt so eine ganz alte Jägershütte, und Minenarbeiterhütte. Die, also die ich glaube, so alt wie die, wie, der, wie die Burg, von der ich erzählt habe. <lacht> ähm, und habe aber nicht gesehen, dass der Weg quasi genauso so schlammigen Hügel wieder führt. Und dann wieder ewig gedauert, bis ich da oben war. Wieder eine Stunde habe ich da mit hochgekämpft. Und dann kam ich auf einmal wieder ein bisschen auf einen breiteren Weg. Äh, da war auf dem Berg, war auf einmal so viel Gestrüpp, so habe ich gar nicht erkannt, irgendwie gestrüppigen Pflanzen, die auch zwei Meter hoch waren. Ähm, ja, so, so ein bisschen strommäßig schon fast. Äh, aber war allerdings war irgendein Wildgewächs, was die da hatten. Und mittendrin war wirklich so ein, so ein Weg äh, reingeebnet. Befestigte mhm. ähm, Erde. Und dann bin ich da hochgelaufen und war auf einmal so halt neblig. Ja, warum ist das auf einmal so neblig? Wo kommt der Nebel her? Dann habe ich gemerkt, ich bin in einer Wolke. Ich bin da quasi innerhalb von einem, von einem Tag und einem Halben bin ich, bin ich auf die Höhe von der Wolke hochgelaufen. Ähm, und habe mich umgeguckt. Und man muss auch dazu sagen, die Wolken hängen da sehr niedrig, weil halt direkt neben dem Meer und so weiter. Aber bin da in der Wolke drin gestanden. Als die Wolke sich verzogen habe ich gesehen, scheiße, da sind ja überall noch mehr Wolken. sind halt in meine Richtung gezogen. Also, aber als die Wolke dann weg war habe ich diesen endlosen Wald neben mir gesehen, auf beiden Seiten. Ich dachte, oh, Scheiße, da bin ich gerade hochgekommen. Da habe ich in die Richtung geguckt, wo ich, wo ich hergekommen bin. Und dann irgendwo in ganz weiter Entfernung habe ich dann das Meer gesehen. Aber das war halt schon so weit weg zu dem Zeitpunkt, dass ich dachte, was, da war ich doch gestern Mittag erst noch. Und ähm, das war so der erste Tag, wo ich dann so ein bisschen eine so, so Energiebügel bekommen habe von dem, was ich da geleistet habe, weil ich gemerkt habe, kacke, ich, das habe ich jetzt gerade alleine gemacht, da hinzulaufen. Und dieses Gefühl, das kann man schwer erklären oder synthetisch nachstellen. Das ist einfach so ein, so ein Gefühl von, was, ja, von Erfolg gehabt zu haben. Da, da steht man da oben, kann schreien. Einfach vor Glück, niemand hört dich. Ich bin habe meinen Rucksack nochmal abgelegt, bin nochmal runtergerannt, um zu gucken, ob es auch stimmt, wo ich gerade bin. <lacht> Und habe nochmal den Weg fotografiert, wo ich hergekommen bin, einfach weil es was muss man äh, festhalten für die Nachwelt. Bin wieder hoch. Dann hab ich gedacht Bin jetzt auf der Spitze, was passiert noch? Was ist das? das ist ja so geil und bin dann weiter und dann ging es ewig, ewig geradeaus erstmal durch dieses Geschrift durch. Und da habe ich in meinen Track Notes ich dann gelesen, wie es weitergeht. Und da hieß es dann, ja, geht es gleich rechts und dann geht es langsam wieder bergab. Und ich dachte, was, das, das ist sicher schon die Spitze. Ja, cool. <lacht> dann aber noch länger bergauf. Also ich habe da irgendeinen Scheiß ich da gelesen. Ähm, vielleicht auch, weil quasi der Weg in dem Buch wird in die falsche Richtung erklärt. Weil normalerweise läuft man das von Norden nach Süden. So. Und weil ich es halt gelesen habe, dann muss ich es in meinem Kopf umdrehen erstmal. Weil ah, war ja. rechts auch über links und so weiter. Und das war erstmal dann schwierig. Ähm, bin ja gelaufen, dann ging es noch weiter geradeaus. Und dann ging es halt auch so ein bisschen steiniger, wo es dann, wo man, also das sind ganz tolle Stellen immer, wo man auch so aus seinem Laufrhythmus, da, da, da wirst du nicht so schnell langweilig mit dem Laufen, wo dann wirklich auch so Steine kommen, wo dann so ein bisschen treppenartig die dann hocharbeiten musst. Mhm. Und auf einmal war ich dann in einem Moor und es sah original aus wie der, das, das Totenmoor in yeah. Herr der Ringe, wo die Elfen drin begraben liegen. Yeah. Genau so sah es da aus, auch mit diesen kleinen Wassertümpeln zwischendrin mhm. und so, so düster, neblig und überall nur diese braunen Büschel an irgendwelchen Gewächsen und mit da durchgelaufen. Und es war einfach auf einmal schweinekalt, weil es noch höher als die Wolke halt war, deshalb war es auf einmal so nieslich, weil auch mhm. teilweise in der Wolke drin war. Und es ähm, war immer kalt und feucht einfach. Und da bin ich dann ewig nochmal zwei Stunden durchgelaufen durch diese Afamo und habe total gefeiert, weil es einfach total lustig war, dass es so herringemäßig da oben aussah auf einmal. Und ich dachte, haben die es hier oben auch gedreht? Ich meine, mit Sicherheit gab es noch andere Berge, die so ja. ähnlich ausgesehen haben. Aber ich finde es einfach den Gedanken lustig, dass wir teilweise hier hochlaufen oder äh, wir sind angestellt wird und ähm, habe, ich selber auch viel Fotoshooting gemacht. Und dann einmal kommen dieses Gestell, so ein Holzgestell. Ähm, was halt markiert und Gipfel markiert hat, mhm. und das hat dann so ein Geweih dran gehabt. Nee, war aber kein, in war Trail-Notes, Trail stand nichts davon. Da habe ich gedacht: Wickerman, ob von dir gleich Nicolas Cage <lacht> ähm, bin da hingelaufen und stand auch nichts großartiges zu, wie keine großen Hinweistafeln oder Erklärungen. Da soll das also ein Gipfel sein. Wo ist noch mal der Weg? <lacht> also, zu dem Zeitpunkt war dieses Gewächs halt schon so dicht, dass halt alle eineinhalb Meter war, es so, waren so Büschel an diesem Gras. Und ähm, da verliert man halt ziemlich schnell aus den Augen, wo man eigentlich hin muss. Äh, weil dann halt die Wege, also man sieht halt überall gleich aus. Weil dieser Weg war die ganze Zeit nur so ein Trampepfad, wo ich Füße über die Jahre hinweg diesen Weg getreten haben. Mhm. Aber das war im Prinzip ja auch bloß Erde. Und Erde war da überall, wo nicht dieses Gewächs war. Und ob sich jetzt der eine Typ dann entschieden hat, rechts rum um ein bisschen rumzugehen oder links rum, dann, dann splittert es sich auf einmal in verschiedene Wege. Ähm, dann war ich bei diesem Gipfelkreuz, habe gemerkt, scheiße, ich finde wirklich nicht mehr. Und ich weiß halt auch nicht so genau, wo ich hin muss, weil generell nach Norden, aber auf allen vier Seiten von diesem Gipfelkreuz sah es gleich aus. Es ging leicht bergab und es gab diese Büsche. Mhm. Ähm, was es Doc halt macht, äh, gerade bei solchen Wegen, die klopfen dann so Pfeiler im Boden mit so einer orangenen Markierung, dass du so einen Weg findest. Und da gab es auch überall welche. Nur durch die habe ich auch überhaupt bis dahin gefunden. Aber was halt auch das Problem ist, dann genau diesen Wegen, die halt nicht wirklich gut gepflegt werden, Irgendwann wächst dieses Gewächs halt höher, als diese Pfeiler sind. Und dann ja, siehst du einfach nicht klar. mehr. Und dann habe ich wieder eine Stunde verloren, weil ich dann wirklich in konzentrischen Kreisen, die größer geworden sind, um dieses Gipfelkreuz rumgelaufen bin, um nach dem echten Pfeiler <lacht> zu suchen. Und dann haben irgendwann gefunden, ich meine, da war halt im Endeffekt war er bloß 20, 30 Meter von diesem Gipfelkreuz weg. Aber das siehst du halt einfach ja, nicht, wenn es in diesem Büschel ist. Ähm, und habe es dann, dann gefunden und habe dahin, habe ich dann so leicht immer rauspitzen sehen, wo ich hin muss und habe es dann uns geschafft. Und dann ging es nochmal ein, zwei Stunden immer bergab, bergauf, über diese Art von Landschaft. Und die wurde halt, diese, diese karge Landschaft wurde halt nur noch unterstützt davon dass auch ab und zu mal mittendrin so vier, fünf Meter große Felsen da drin lagen. <lacht> und dann bin ich dann immer hochgeklettert, um mal halt zu gucken, wo der nächste Pfeiler ist damit ich mal besser sehen, wo der Weg lang geht. Und dann teilweise auch Pause da gemacht, Rucksack abgelegt irgendwie. Und es war wirklich so feuchtkalt, du hast die ganze Zeit geschwitzt, aber ich habe trotzdem eine Maske aufgezogen, es einfach so ins Gesicht geblasen hat, die ganze Zeit habe ein bisschen was, einen kleinen Snack gehabt. Und irgendwann ging es dann wieder bergab. Es ähm, war wirklich schön da oben. Es war einer von den, von den besten Momenten, da oben zu sein. So wurde dieses Erfolgserlebnis noch dazu. Und da habe ich dann kaum Energie verloren, weil ich die ganze Zeit wirklich so in diesem Hype war. So, ja geil, es geht noch weiter bergauf. Und jetzt war ich auf dem Gipfelkreuz und ab hier geht es eigentlich nur noch bergab. Und irgendwann ging es dann wirklich bergab. Äh, und zwar ziemlich steil. Ungefähr so wie bei den, deshalb war ich auch echt froh, dass von Süden nach Norden gelaufen zu sein. Weil es war mindestens genauso steil wie äh, die Stelle, wo ich beschrieben habe, wo ich mehr geklettert bin an Lianen entlang, mhm. als dass ich da gelaufen bin. Nur halt bergab. Und das ging dann auch ganz schön auf die Knie, weil halt immer dich abfangen musstest. Aber es ging dann so am Ende vom Tag dann doch besser. Mhm. Ähm, weil da habe ich mich dann auch mit den Stämmen gearbeitet und so weiter. Habe mich dann da festgehalten, immer so ein bisschen runtergelassen. Mir hat es trotzdem zweimal auf die Fresse gelegt, aber was soll's. Ähm, und dann bin ich irgendwann unten angekommen. Und zwar in so einer alten Mine, die nicht mehr, nicht mehr genutzt wird. Äh, Mine Steinbruch meine ich. Mhm im Steinbruch. Da habe ich das super. Das war mein Tagesziel Bin dann unten angekommen habe gedacht, das also musst du wirklich vorstellen. Ich habe jetzt meinen Rucksack abgelegt und habe mich viermal im Kreis gedreht um mich zu versichern, dass ich auch wirklich in diesem Steinbruch bin und wirklich aus diesem Wald draußen bin. <lacht> wo man auch so einen befreienden Schrei einfach mal loslassen kann. Und das, äh, das war einfach auch ein schönes Gefühl, da unten zu sein. Da habe ich gedacht, super, geil. Hier schlage ich jetzt irgendwo mein Zelt auf. Scheißegal. Äh, war so über Steinbruch das da drüben im Wald wird schon irgendwas gehen. Dann habe ich meinen Rucksack angeguckt und gesehen, oh Kacke, ich habe meine power flasche verloren. Also, da, ich habe zwei Flaschen dabei. Ich habe eine große 1,5 Liter Wasserflasche und eine power flasche wo ich halt Wasser nachgefüllt habe. War einfach schön zum Trinken, was so ein Sportflüssigkeit ja, ja. hatte. Dann habe ich die verloren. Ich also gut, gut, das ist ein bisschen blöd, aber ich habe noch meinen Wasserschlauch, also die 1,5 Liter Flasche habe ich schon lange leer getrunken gehabt. Mhm. habe mir den Wasserschlauch ange, angeguckt und habe gesehen, dass der ein Leck hatte. Fuck. Und der war quasi hinten dran an meinem Rucksack und ich habe da quasi beim Runterweg. Habe ich schon gemerkt, oh, es war ziemlich feucht, dann habe ich gedacht, ich spritze mir das selber Schlamm am Arsch, weil ich ja ganz seit Bergablauf yeah. Ne, jetzt war der Wasserschlauch da gerissen, der ist mir langsam auf den Fuß ah, getröpfelt Scheiße. Und dann war da noch vielleicht 200 Milliliter drin Und hab dann gedacht, scheiße Und dann habe die dann teilweise getrunken und Ich, ich habe es noch Insgesamt habe ich dann noch aus der großen Wasserflasche was gehabt und insgesamt 200 Milliliter übrig gehabt, wenn es mhm. hochkommt und dann habe ich gedacht, okay, das ist kacke Hier im Tal, im Steinbruch, gibt es mit Sicherheit keinen Strom, wo ich Wasser nachfüllen kann Also ich... Das ist ja so sauber in den Wildnisgebieten, so in der Mitte von nirgendwo, da kannst du direkt aus dem Fluss oder aus dem Strom trinken, so in der Nähe von größeren Ortschaften, oder wo halt ähm, offensichtlich dann äh, Lammbetriebe oder ja. Kühe gehalten so, werden, solltest du aufsichten. Aber so mitten im Nirgendwo geht es problemlos. Nur war da halt nirgendwo ein Strom und hab gedacht, okay, das ist jetzt Kacke. Weil zwei Möglichkeiten, entweder. Ich laufe jetzt heute noch die nächste Strecke und dann ging es danach nur noch bergauf, also so eine Zubringerstrecke für diesen Steinbruch war da und die hat hochgeführt mhm. auf den Berg, der nochmal so hoch war wie dieser scheiß Longwood First Berg, nur ging halt nur eine Kiesstraße hoch und oben drauf war so eine, Sende, so eine Sendestation. Und dann habe ich gedacht, okay, entweder ich mache das heute noch, weil da dahinter stand auf mein Buch, dass da wieder Ströme gibt und auf dem Weg da hoch vielleicht auch ein paar kleinere. Das also heißt, entweder ich mache das heute noch, aber wenn ich auf dem Weg bin, gehe ich noch ganz hoch, weil ich gehe garantiert nicht wieder runter und auf dem Weg kann ich halt nirgendwo campen. Ja. Oder ich mache das morgen, aber morgen ist definitiv die blödere Idee, weil ich werde über Nacht auch durstig. Mhm. Ich brauche so oder so trinken, egal ob ich mich bewege oder nicht. Dann habe ich mich entschieden, das noch zu machen und es war schon eine Stunde oder zwei vor Sonnenuntergang. Dann bin ich wirklich diesen kompletten Scheißberg über die Straße noch hochmarschiert und das war ein offizieller Weg ja ich bin dann nirgendwo eingebrochen da war mittendrin in der Straße so ein Riesentor so ein mhm. Sicherheitstor und dann musste ich dann ganz links und dann war neben der Straße ging es komplett bergab und dieser, diese, neben diesem Tor war ein riesiger Zaun der auch so ein Sicherheitszaun aber wenn du ganz nach links gegangen bist konnte ich dich an, der, an einem äußersten Teil von dem Zaun festhalten und dann quasi dahinter dich vorbei bewegen Aha. Quasi über der Klippe, das heißt, ich bin mit den Füßen so an der Klippe schon gestanden, habe ich an dem Zaun festgehalten und bin dann drumherum geschwungen. Das Scheiße. war der offizielle Weg. Fuck. Da stand auch ein Schild, dass man das machen soll. Und bin dann rum <lacht> und dann noch weiter bergauf und habe dann irgendwo dahinter hab ich dann so ein, klein, so ein kleines Bächen gefunden, wo ich dann mein Trinken nachgefüllt habe. Und dann war es erstmal okay. Dann habe ich mir auch ein bisschen mehr Zeit gelassen und habe dann irgendwie insgesamt. Stadt, ich habe statt eine Stunde habe ich dann doch gebraucht, aber für den letzten Teil, der eigentlich genauso lang war, habe ich den vorigen Teil gebraucht. Mhm. War oben in dieser Sendestation, habe dann lustigerweise auch zwei Leute getroffen, die ich an den vorigen Tagen schon getroffen hatte. Und da war auf einmal auch scheiße zum Campen, weil es halt um diese Sendestation rum war halt nur Betonfläche. Und eigentlich ist Wildcampen verboten in Neuseeland, aber ich habe halt gesehen, okay, hier ist definitiv niemand. Diese Sendestation ist nur so rudimentär im Betrieb, da geht nur jemand hin, wenn es ein Problem gibt. Ja. Ähm, und habe dann da oben mein Zelt aufgeschlagen. Und es war das Ende vom Tag. Und dann mit, so, mit so Wet Vibes habe ich dann noch einigermaßen gesäubert, dass ich nicht mein Zelt vollstinkt und meinen, Rucksack, mein, meinen Schlafsack komplett dreckig mache. Aber das war so im Prinzip mein erster richtig, richtig harter Tag. Und den nehme ich so gerne als Beispiel dafür, um zu erklären, warum ich diese 3000 Kilometer nicht komplett gemacht habe. <lacht> ähm, weil das waren, obwohl es so anstrengend war und es ein Tag war, da habe ich um um 7 Uhr bin ich da aufgestanden ähm, und um kurz vor 10 habe ich da mein Zelt aufgeschlagen, das heißt ich war 15 Stunden unterwegs, aber streckenmäßig waren es trotzdem über 26 Kilometer <lacht> wenn überhaupt ich glaube es wow. waren weniger
0: Alter, leck mir Arsch. Es, es erinnert mich also diese Erzählung erinnert mich irgendwie an, an Erzählungen von Leuten die geträumt haben, dass sie aufwachen <lacht> Und dann aber immer noch ja, ja. im Traum waren. So ungefähr ja. kann man sich so ungefähr die Landschaft in Neuseeland vorstellen. Ja. Ah, endlich
1: geschafft. Nicht. <lacht> ja. Und das Lustige ist, ähm, da habe ich auch gemerkt, dass ich das nicht ganz schaffen werde, ich selber, weil ähm, also da, da haben sie die ersten äh, Verdächte haben sich da eingeschlichen. Ähm, weil danach ging es nochmal den Berg runter und dann bin ich am nächsten Tag mit den zwei Jungs angelaufen gelaufen. Und es war eigentlich ganz nett, das war jetzt nicht so furchtbar anstrengend. Da musste man auch ab und zu mal so ein bisschen im durchqueren Das war alles schön moosig. Das hat sich eigentlich angefühlt, es müssten da gleich irgendwelche Wurzelzwerge aus den, aus den Seiten rausspringen. Ähm, Weil wirklich alles grün war, also sogar die, die Stämme von den Bäumen waren grün wegen dem Moos. Mhm. Ähm, dann ging es aber leicht bergab und irgendwann mal draußen. Dann ging es noch Kiesweg, dann mal irgendwie acht Kilometer lang da rausgeführt hat und dann waren wir wieder bei einem Highway. Und die Highways, das sind bei uns die Landstraßen, das darf man nicht so voll nehmen. Ähm, wo auch nur ab und zu mal aus vorbeikam. Und es ging dann quasi rechts Richtung Osten äh, zu einer Stadt, Stadt namens Otauta. Diese Stadt hat 400 Einwohner, aber trotzdem eine Bank, eine Bücherei, äh, zwei Einkaufsläden. <lacht> Fastfood hatten sie nicht, dafür war es dann doch zu klein, aber ich kann mir das vorstellen. Aber eigentlich der Weg und die eigentlich vorgesehene Strecke geht danach, äh, geht schon davor. Ähm, wieder links Richtung Norden und dann kommt noch mal so ein Trip. Also noch mal so eine Longwood Forest-artige Strecke, mhm. die auch drei Tage dauert. ja mhm. also auch nee, zwei Tage vielleicht. Aber eigentlich ist gedacht, dass man Longwood Forest in diesen Teil dann am Stück macht und dann dahinter in der nächsten Stadt einkaufen geht. Mhm. Das ist dann so drei, vier Tage insgesamt, theoretisch. Ich muss nach der Station schon einkaufen gehen. Mhm. Was aber auch daran liegt, dass ich quasi die zwei, drei Tage davor schon meine Rationen aufgebraucht habe. Also das war einfach nur blöd geplant von mir, aber theoretisch habe ich es geschafft. Aber ich muss dann erstmal zu der Stadt, um da einzukaufen und mal in der Nacht mich irgendwie sauber zu machen und zu duschen. Ja. Ähm, und das äh, ja, habe ich dann auch erstmal gemacht, bevor es weiterging. Aber generell so die, der Anspruch war ein bisschen ein anderer als das, was ich hätte erfüllen können. Und im Endeffekt habe ich dann nur die Südinsel gemacht und ähm, ich habe auch ein großes Problem an dem, an dem Trail festgestellt und das ist eine Kritik, die auch viele haben. Du läufst da quasi komplett zentrisch durch die Südinsel und die Nordinsel durch und machst aber keine großen Abbiegungen, um halt interessante Sachen an den Küsten zu sehen. Was auch äh, klar ist, die ja. wollen halt so einen kohärenten Trail, der halt durchführt. Ja. Aber du verpasst halt auch viele interessante Sachen zugunsten von weniger interessanten Sachen. Okay. Und, ähm, und Zum Beispiel? Die komplette Westküste an der Südinsel. War zum Beispiel so ein Ding, da hieß es so, wenn man auf die Südinsel geht, dann soll man sich unbedingt die Westküste angucken, weil da gibt es so die ganzen schönen Sachen: da gibt es dann Gletscher und Meer, gibt es da jede Menge Sandflies, das sind so die Moskitos in Neuseeland. <lacht> ähm, einfach wahnsinnig viel Grün und Kontraste, weil so diese Gletscher und dann diese Wälder und Berge direkt nebeneinander sind. Ähm, hauptsächlich die Stadt Tiana, die ich mir nicht angeguckt habe, weil es einfach zeitlich von der Strecke her nicht gepasst hat. Ähm, aber einfach, es nicht viele Sachen und den ganzen, die ganze Westküste verpassten wir im Prinzip zugunsten von einem Weg, den ich nicht unbedingt machen wollte, weil, also ich habe dir das gerade beschrieben das war schon hart und es gab noch ein paar andere Beispiele. Ähm, eine andere Strecke, die ich, von der ich auch gerne erzähle, da hat mir keiner gesagt, dass es vier Berge im Weg gibt, diese vier Berge sind also, 2000, also 1800 bis 2200 Meter hoch gewesen, mhm. Mhm. aber zwischen diesen Bergen ging es immer wieder runter auf 500 Meter. Mhm. Das heißt, du musst es wirklich hoch, runter, hoch, runter, hoch, die ganze Zeit. Und ähm, die ersten zwei davon habe ich an einem Tag gemacht. Und da mhm. hast meine Schuhe auch ein bisschen verrissen. Aber <lacht> das war so anstrengend und wirklich einfach so knochenhart, dass ich jedes Mal, wenn wir quasi im Tal waren, habe ich mein Getränk nachfüllen müssen. Ich habe an diesem einen Tag, das war ein 12-Stunden-Tag, habe ich insgesamt 9 Liter Wasser getrunken. So sehr habe ich geschwitzt. So. Und diese eine Strecke, von der ich spreche, äh, muss du vorstellen, es gibt nur zwei Highways auf der Südinsel, die die, Nord-, die die Ostküste mit der Westküste verbinden. Und zwischen diesen beiden Highways gibt es nichts außer Berge. Und das ist ein, die, die Highways sind auch irgendwie 300, 400 Kilometer auseinander. Das heißt, es ist ein ganz schönes Stück. Mhm. Insgesamt ist es so lang, dass das wohl ein 8- bis 10-Tagestrip ist, je nachdem, wie schnell du unterwegs bist. Auf diesem 8- bis 10-Tagestrip kommt keine Stadt. Das heißt, du kannst kein Essen nachkaufen. Das heißt, du musst für 10 Tage am besten, um sicher zu sein, Essen mitnehmen. Und bei meiner Gewichtsklasse heißt es 8 Kilogramm an Essen, die ich mit mir rumschleifen müsste. Mindestens. Eher mehr, um sicher zu sein. Dann hieß es noch, im Hochsommer kann es sein, dass manche von den Bächen versiegen. Das heißt, man kann auch nicht überall Wasser nachfüllen. Das heißt, um wirklich sicher zu sein, müsste ich auch zusätzlich noch für zwei Tage Wasser mitnehmen, um richtig sicher zu sein. Wasser nochmal... 10, 15 Kilo sind... Theoretisch, wenn man normal von einem Wasserbrauch ausgeht, sind es vielleicht 6 Kilo. Aber da ich gerade beschrieben habe, dass ich in einem Tag mal 9 Liter Wasser getrunken habe und es da nicht weniger bergig war, wären das theoretisch 18 Kilo, was aber einfach physisch nicht machbar ist. Und an dem Punkt habe ich mir überlegt, ich könnte es noch weiter austarieren, wie ich es am besten machen könnte, aber es ist irgendwie nicht so richtig wert weil ich nicht genau weiß, wo da der Spaß anfängt, weil ich stattdessen ja noch einfach an der Westküste entlang pimmeln könnte und mir da die Gletscher angucken, auf die ich eigentlich eher eh mehr Bock habe als auf Berge, ja. von denen ich jetzt schon 600 Kilometer gesehen <lacht> habe. Und ähm, so habe ich dann quasi in Wanaka schon entschieden, dass ich ähm, da eine kleine was, ja, Ein einen einen Abstecher an die Westküste mache und einfach mal den regulären Weg verlasse und einfach die Sachen angucke, auf die ich auch wirklich Bock habe. Im Endeffekt bin ich ab da auch ganz wild gehitchhiked und habe ähm, im Prinzip nur die Wege mitgenommen, auf die ich gerade Bock hatte. Mhm. Ähm, bin einmal im Kreis, ich war auch dann wieder an der Ostküste zwischendrin, wieder runter nach Wanaka, bin von da aus nochmal nach Norden, habe quasi dann doch den Weg nochmal weitergelaufen, aber halt äh, über eine andere Route dann teilweise. Ähm, habe dann einen Seenbezirk, gerade mit Lake Pukaki und so weiter, wo ich dann den Längen gelaufen bin, habe ich auch nochmal angeguckt, aber alles nicht am Stück. Ich bin dann hier mal da lang und da mal hier lang und äh, einfach mhm. wild durch die Gegend. Und ähm, auf der Nordinsel habe ich dann nur so die Best-of-Sachen angeguckt, weil gerade auf der Nordinsel waren viele interessante Strecken dabei, die von diesem regulären Weg gar nicht angegangen wären. Und da habe ich dann eh keine Zeit mehr gehabt und habe nur so die Best-of-Sachen gemacht. Wir waren insgesamt das bei 1000 Kilometern vielleicht, aber da mhm. war wirklich auch alles dabei und inklusive einem 5-Tages-Kanu-Trip. <lacht> das war auch super. Und äh, Von dem erzählst du uns nach der nächsten Nusskarte. Ja, ja, genau.
0: So. Wir mal haben kurz, da die Sonne untergegangen ist, kann ich mal kurz den Roller hochmachen.
1: Ja. So. Was haben wir denn als nächstes? Wir haben äh, pikant gewürzte Erdnüsse, wir haben Mixnüsse geröstet, Studentenfutter oder Erdnusskerne. Haben wir Erdnusskerne nicht eigentlich schon? Das ist ein Roller, äh, das, Erdnusskerne. Ist so, das Erdnuss. Dann, dann, dann ich sparen wir uns mal die Erdnusskerne. Die sind halt ungesalzen, ist. das ist der Witz. So. Der. Ja, die diskreditieren wir Also dann haben wir einen Mix, Mixnüsse geröstet, Studentenfutter oder Erdnüsse pikant gewürzt. Äh. Also da ja, du keine erdnüsse bist,
0: können das wir die ja schon... Dann pikante Erdnüsse, komm, was soll's? Ah, wir so. haben's doch. <lacht> Schmeiß die Fufis durch den Edeka. Hm.
1: Haha, <lacht> Kant. Also bekannt ist echt schon, naja, geht so. Ein Bild. Hm. 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 Ja, ja. Also für mich einfach deutlich zu unbekannt. Ja, ist Die, keine Schärfe dabei. ne ja. Ja. Ja, Bei Bekannter war es schon ein bisschen eine scharfe Würzung. Aber das hier bisschen Bums muss da einfach rein. Ne? Ja genau, das hat es aber einfach nicht. Das ist eigentlich schon fast auf dem Niveau von den, von den Pfeffer-Cashews. Und die finde ich besser. Die ja. Pfeffer-Cashews,
0: die sind deutlich besser. Hm. Das, sind vielleicht, das ist halt der, der ungarisch Chips-Ersatz hm. für Leute, die glauben, hm. sie ernähren sich gesund, hm. wenn sie gute günstige nüsse kaufen.
1: Mhm.
0: Hm. Na nee, gut, also wir haben einen absoluten Nicht-Favoriten. Ja. Abgesehen von den zwei genau gleich schwenken -Ratnissen.
1: Wohl einem größeren.
0: Marginal nur.
1: Ein kano Ja. Naja, über den gibt es eigentlich gar nicht so viel Spannendes zu erzählen. Das war halt, ähm, was es in Neuseeland auch gibt, sind Great Walks, weil dadurch, dass sie halt dieses einzige eigene Department haben, was sich nur um die Natur kümmert und so um die ähm, Conservation-Sachen, Können wir äh, wenn wir uns so mit Podcast bewerben, beim Department of Convers Conversation, ich ähm, habe ich schon falsch gesagt, aber halt mal in die andere Richtung falsch, egal. Ähm, dadurch haben die halt auch so diese Great Walks und die Great Walks sind im Prinzip dann spezielle Natur Erlebnisse, was die sich halt raussuchen, was so, äh, was soll ich sagen, so ein bisschen für Neuseeland steht, so ein bisschen äh, repräsentabel sein sollen für das, was Neuseeland so auszeichnet mhm. und so die wunderschönsten Naturdenkmäler einfach begehbar macht. Ja. Und da führen eben Wege dort. Hier gibt es das Rio Crossing. Das ist im Prinzip der Schicksalsberg. <lacht> ähm, und neben dem Schicksalsberg ist noch ein anderer Berg, der Rio. Und da über den Sattel führt quasi dieser, Werk, dieser, dieser Weg. Und da ist so unglaublich viel los. Und ich habe diesen Walk so gehasst, weil da waren ungelogen mindestens 1200 Leute unterwegs. Boah. Nur auf diesem... Und alle um sieben Morgen haben sie angefangen und sind alle da drin gelaufen. Da hast du dich gefühlt als... Würde ich gerade auf dem Festival laufen. So viele Leute waren da auf diesem einen Scheißweg unterwegs. Das war echt übel. Und ähm, so ist auch das Wanganui Crossing. Ist auch so ein Great Walk. Aber da gehört halt ein bisschen mehr dazu, als nur hinzufahren und zu laufen. Weil das einfach mit dem kann ich das nur machen. Ähm, der Wanganui ist halt ein, ein Fluss. Und da sind früher auch die, die Maoris drüber geschippert die ganze Zeit. Und da gab es auch viele Stämme, die in der Gegend da gelebt haben. Und äh, ich perfekt zum Kanu was so ein relativ einfacher Trip ist. Da geht es ein paar Stromschnellen drin, Es gibt nur wenig seichte Gebiete, wo ich auch richtig rudern muss, weil es nicht vor was geht. Aber generell ist es einfach ähm, ein netter Trip, da lang zu rudern. Und da sind wir dann halt mit dem, dem Kanu drauf und sind halt dann vier Tage durch die Gegend gepaddelt. War auch genau die richtige Länge. Mehr hätte ich dann nicht gemacht. Man kann auch einen 5- bis 6-Tagestrip machen. Oder länger sogar, kann man noch bis, also am Ende von diesem Fluss gibt es noch eine Stadt, die heißt auch Manganoi, bis zu der kann man sogar runter paddeln was dann eher so sieben, acht Tage wären. Mhm. Aber das war gerade noch die richtige Länge, um es erträglich zu machen, weil es auch wirklich sehr, sehr gleich aussieht die ganze Zeit. <lacht> ähm, also das ist aber auch dann wirklich wunderschön, weil rechts und links gibt es dann so wirklich grüne Hänge und immer wieder kommen dann so größere Flüsse dann in den Fluss fließen und man kann das teilweise auch Höhlen erkunden, wenn man anlegt. Also, das ist schon echt, echt schön. Länger habe ich es nicht gemacht. Und generell sind diese Great Walks mir eher unsympathisch, gerade weil die halt auch Leute anziehen. Also, die legen die sagen halt schon, hey, das ist unser Great Walk. Und bei diesen Great Walks kostet es dann zum Beispiel auch immer extra Hütten zu buchen. Also, mhm. die haben überall in der Seeland, in der Natur, haben die diese Dockhütten, was teilweise echt richtig schöne Hütten sind, wo man dann übernachten kann. Und die kosten dann so in der Regel 5 Dollar. Ich habe mir dann so einen Hut Pass gekauft. Das ist quasi so eine Flatrate. Mhm. Da habe ich dann halt einmal 90 Dollar gezahlt und konnte dafür ein halbes Jahr lang in jeder Hütte übernachten, wo ich wollte. Außer in den Hütten von diesen Great Walks. Da muss man extra zahlen. Mhm. Und da kostet dann auf einmal auch 30 Dollar pro Nacht. Okay. Wow. Und 5 Dollar pro Nacht sind okay für diese Hütten. Weil es sind im Prinzip wirklich nur Hütten mit einem Nirgendwo mit Stockbetten die halt so rangezimmert wurden, wo dann so provisorische Matratzen hingelegt wurden, die ganzen dann hinklappen und sich dann drauflegen. Und deine Schlafsachen muss man selber mitbringen. Da gibt es keinen Strom, da gibt es keinen Feuer, da gibt es manchmal gibt's so einen Kachelofen, den irgendjemand mal hingebracht hat. Wasser? Wasser gibt es auch immer, da man man halt Regenwasser ein, aber kein Fließendwasser. Wasser. Mhm. Es gibt Plumpsklos und für 5 Dollar ist das super. Das ist ein super Deal, dass die diesen Service geben. Vor allem für 90 Dollar, die Flatware ist noch besser. Aber... Das ist 30 Dollar für die gleiche Art von Hütte sind ungerechtfertigt. Die haben dann ab und zu, was ich auch komplett verrückt fand, weil es halt genauso im Nirgendwo war mitten in der Natur wie die anderen Hütten. Aber manchmal haben die Solarpanels auf dem Dach, dann gibt es da sogar Strom oder Licht zumindest. Aha. Der ist halt kompletter Wahnsinn. Ich habe mal einer hat die habe ich gesehen, da gab es auch ein, ein Gasherd, was auch einfach mal Verstand gesprengt hat, dass es sowas gibt, weil man nachdem du halt wirklich die ganze Zeit so rudimentäre gesehen hast. Und äh, aber dementsprechend war das so voll und überlaufen und irgendwie haben alle nur dieses, dieses, diese Great Walks gemacht, was auch gleichzeitig irgendwie die einfachsten Dinger sind, weil die natürlich auch mit dem Auto meistens erreichbar sind, so einigermaßen, dass es da so touristisch war, dass ich da keinen Bock drauf hatte. Vor allem auf diese Kommerzialisierung nicht und die Marlborough Sounds war auch so was, da ganz im Norden von der Südinsel. Wo es quasi so eine ganz schmale Landlinie bloß die eher aussieht wie so vereinzelte Inseln, die halt irgendwie noch über den Landweg verbunden sind miteinander. Und da hat es an dem Ufer, am Meeresufer, hat da überall solche Lodges, also wirklich so äh, Urlaubszielorte mit ja, ja. einem Pool und mit einer Bar und. Äh, ja, genau, und so, äh, so einzelne Hütten, also richtige Hütten dann mit Wasserzufuhr und alles drum und dran. Auch so im Berg waren. Also das war komplett wo nicht nur ein Hotel stand, war das Einzige. Aber dann haben ich wir wirklich auch so eine Grasenfläche draußen, wo dann abends sich alle dann eine Bar versammelt haben, die so im, im, im Freien waren. Wo ich dann vorbeigekommen bin, komplett stinken mit meinen Wanderklamotten und so einer, so einer Mütze, da ich mir nicht ein Schädel verbrenne beim Laufen, einem riesen Rucksack mit Zelt hinten dran. Ich dachte, ich fühle mich ja komplett fehl am Platz. Und ähm, wie gesagt, da war es dann halt auch immer arschteuer in den Hütten zu schlafen. Dann habe ich den meistens auch gekämpft. Was ich auch generell aufgemacht habe, wenn halt keine Hütte erreichbar waren, einfach im Zelt zu schlafen. Ähm aber selbst selten war unverhältnismäßig teuer. Das Schmeichen ist kostenlos, wenn du halt auf den Wegen schläfst. Und da kostet es aber mindestens immer 12 Dollar oder sowas in der Richtung. Mhm. Also komplett bescheuert. Ähm Und deshalb war es mir auch einfach unsympathisch, weil es war jetzt nicht so viel schöner an diesen Great Walks, wie bei den normalen Wanderwegen, die es ja auch noch gibt, mit überall in Neuseeland einfach. Ähm Neue Nüsse, oder? <lacht> Wir hatten jetzt noch zwei, die Mixnüsse und das Studentenfutter. Ähm, sind Frucht zwischen drin im Studentenfutter. Ach, wenn schon geschrumpert ist. Ja, komm mal.
0: Sehe ich langsam echt brauche ne? Ich glaube, ich mache mir morgen zum Mittagessen auf Arbeit einen Nusssalat. <lacht> <lacht> Hm. Machen wir was anderes als Erdnüsse und äh, Cashews, Hasel.
2: Mhm.
0: Es Mal gibt sogar Premium-Studentenfutter von Edeka, habe ich gesehen. Mhm. Ja, ja. Was kann das? Ich weiß nicht. Vielleicht kein Arsen drin oder so.
1: <lacht> kein Blei. Wollte mhm. Mhm. gerade sagen, in dem Bauchweh, bist du selber schuld. Nach vorher was ist, wenn du doch weißt, dass wir heute den großen Tee kaffst, musst das machen.
0: <lacht> ja, stimmt, da habe ich nämlich gedacht. Mmh.
1: Ich bin aber auch manchmal eine holen muss. <lacht> Fand ich jetzt gar nicht schlecht. Die Rosinen schmecken ein bisschen mehr raus, aber die schmecken nicht so fad wie bei manchen bei den Studentenfuttern. Mmh. Generell finde ich Studentenfutter auch immer ganz lecker. Ah. Ich, mag, ich mag das ganz gerne, wenn es einen größeren Cashewanteil hat, aber das wäre meistens vergeblich für diese News-Mischung. Ja, die erst
0: wenn du noch von den Pfeffer
1: <lacht> Hier mal so Stichprobentest. Ich hast mal eine kleine Handvoll Nüssen, keine einzige Cashew dabei. Mhm. Sind aber auch welche drin? Mhm.
0: Ja. Hm. Was ich auch schon rausgefunden habe. Das gerade unsere telegrad Trüffelmaschine übrigens. Hm. Da ist ja eine. Zwei.
1: Sind das aber auch sein. kleine
0: Cashews, muss man sagen.
1: Ah, ja. Muss man aufpassen. Ähm, diese cashew des Mixes kann ich mir mal checken. Mhm. Habe ich nämlich schon mal geguckt beim, beim Norma, ähm, die Cashew-Erdnuss-Mix, das darf man nur so nennen, wenn auch mehr Cashews als Erdnüsse drin sind. Soll
0: Erdnuss genau, so ah. das Erdnuss-Cashew-Mix? Genau, soll ich
1: Erdnuss-Cashew-Mix nennen. Und meistens mhm. ist es dann so, dass es genau 1% mehr Cashews als Erdnüsse hat, damit sie quasi trotzdem noch Geld sparen, aber trotzdem Cashew-Erdnuss-Mix nehmen mhm. dürfen. Weil bei so einer Schriftart, gerade bei den Edeka, Cashew-Erdnuss-Mix mit Honig und Salz, da liest halt Cashew als erstes. Und um die Erdnuss geht so ein bisschen unter und ich sage, was Cashew Mix geil? Ja. Weil die meisten Leute auch mehr, äh, eher auf Cashews stehen, die aber halt teurer sind. Ja. Und jetzt gucke cool, ich auf die Rückseite und sehe auch 33% Cashew-Kerne, 32% Erdnusskerne. Ha! Da hat Stiftung Warenknarz mal wieder aufgedeckt. Das ja. muss man andersrum: beim Erdnuss-Cashew-Mix, mhm. da sind es 54% Erdnusskerne und 36% Cashews. Ha. Da haben sie ja wohl drauf verzichtet. Was ist denn bei dem Nussmix? den noch nicht angebrochen haben. Um, da sind wir bei 49% Erdnüsse, 25% Cashewkerne, 14% Mandeln und 9% Haselnüsse.
0: Mhm. Okay, also Erdnüsse sind einfach das günstigste wahrscheinlich zum Motorziehen.
1: Ja, oder? ja, die, die sind mit Abstand, die günstigsten. Nuss. Ich habe nachkommende Walnüsse und dann. Echt? Ja,
0: ich also ich, ich habe ja auch äh, im Zuge der Sonnenblumenkerne und hm. Pinienkernektionen habe ich auch gesehen, gibt es diese, diese Walnussbeutel und die sind auch brutal teuer. Also da kostet schon ein Kilo 7 Aber die äh, Kerne. Äh, also? Ja, ja, die Kerne. Ja, genau. Äh, aber die irgendwie schon so um die 7 Euro pro. Aber ich meine bei, so. ich mein,
1: bei Walnüssen sind die sind sie günstiger, wenn man nicht die Kerne, sondern die ganze Walnuss nimmt, die man selber also? knacken muss. Ja gut, die kriege ich auch von meiner Oma aus dem Garten. <lacht> ja Aber genau, weil die halt auch in Deutschland gescheit wachsen, sind die glaube ich billiger, wenn man sie direkt mit den Nüssen nimmt. Die sind glaub bloß teuer zum produzieren, weil sie halt die Kerne haben Okay. Nur bei Cashews machen sie das nicht, dass sie die komplett Frucht verkaufen und einfach so absurd ist, die da rauszufiltern. Wie sieht eine Cashew-Frucht aus? Nee. Das ist ganz komisch, die sieht aus, ich glaube, also das ist auf jeden Fall total absurd. Das ist eher so eine grüne Frucht und die hat innen drin so ein, auch so ein Fruchtfleisch und, ja. und da drin ist die Cashew. Ah, okay. Also wie, wie so, eine, äh, so eine. Macadamia? Ne, wie eine Mandel eigentlich im Prinzip. Mit ah, okay. der, der Hülle. Ich weiß nicht, ob sie ja auch Stacheln hat, aber auf jeden Fall so sieht es aus und dann ist innen drin in so einer Flüssigkeit die, die Cashew. Und ich, da kann ich es so sein, dass es gleich Kacke erzählt, das können wir aber auch gleich recherchieren. Ich glaube, diese, dieses Fruchtfleisch oder dieses Wasser da drin hat noch irgendwas Besonderes. Entweder ist es giftig oder säuerlich oder sowas in der Richtung. Mhm. Also nicht für Menschen giftig, aber irgendwie sowas in der Richtung ist das noch. Und das werde ich jetzt recherchieren, weil es mich interessiert. <lacht> und du musst so lange Zeit überbrücken.
0: Äh, Schon wieder. Also. Mein Redeanteil in der letzten halben Stunde. Ja. Erzähl mir einen Schwank aus deinem Leben. Einen Schwank aus meinem Leben. Ähm, mein Leben ist langweilig. <lacht>
1: hm. Hey, du machst das ist doch. Kriegst du damit nicht die Frauen rum im, im, im Puff?
0: <lacht> <lacht> ja, von den
1: vielen Werbegeld, Ber ja, genau. ah, das wir einnehmen. Ah, genau. Sieht nicht aus wie eine Mandel, aber es sieht auf jeden Fall absurd aus. Hier sieht es aus wie eine Paprika.
0: Ja, wie eine, wie eine Vampirpaprika, die äh, kostet
1: ja. die Anacardium occidentale, der Cashewbaum. Mhm. Cashew, oder englisch Cashew, ist ein immergrüner Baum, der in Südamerika an den Küsten Nordost-Brasiliens beheimatet ist. was? Nebenbei produziert der Cashewbaum auch Latex und ein technisch wertvolles Öl. Sein Holz ist sehr hart und dicht, Resistenz gegen Termiten und sehr widerstandsfähig gegen Verwitterung. Cashewäpfel sind fleischig, süß säuerlich und roh. Verzehrbar, wenn auch etwas herb. Sie enthalten sehr viel Vitamin C. Bei der Ernte sind sie groß wie ein Apfel und gelb oder rot gefärbt. Vor allem produzieren sie dieses Obst meist zum Einkochen von Saft und Marmelade oder zur Herstellung von Wein und Essig. Krass. Das
0: heißt, wir machen die nächste große Stiftung Warenknarzenussprobe ja. anhand von Wein.
1: Und da steht jetzt genau, eine cashew enthält jeweils einen einzigen Samen, den cashew -Kern. Also pro dieser Frucht kommt ein diese diesen raus. Okay, wow. Okay, das ist ein bisschen ineffizient.
0: ist <lacht> ja. weißt du, ah, also die sind, leckerste, Ineffizienz der <lacht> Welt. Tomaten sind ja auch nicht, äh, nicht... Gemüse sind auch Nüsse, oder? Irgendwie sowas? Also Nuss, Nusspflanzen. Hab ich immer noch so, also das ist jeden kein Gemüse, sondern... Genau, Obst, Obst oder Nüsse, weil es immer so einem Strauch wächst. Bananen ist auch immer so eine Diskussion, oder? Bananen? Ich kenne nur von Tomaten. Was soll denn Bananen sein?
1: Ich weiß nicht, bei Bananen räumen wir die Diskussion. Was Bananen? Ja, ja, nee, die äh, hängen,
0: wachsen auf dem Baum, an der Staude. ist ein Obst. Ja, aber ja. 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 bei Tomaten, die wachsen an einem Strauch. Ja, okay. ja stimmt. Und deswegen das, äh ich habe äh, festgestellt, Erdäpfel sind gar keine Hängebrücken.
1: Wie wäre es, wenn wir uns die Tomatendiskussion für den großen das gemüse testen <lacht> und Sofern, Sofern es Gemüse ist. Sofern Gemüse ist. <lacht> ähm, kommen Sie wieder Geschichte oder kommt das Nuss? Ich glaube, es kommt noch eine Geschichte, gell? Was? was? Geschichte? Wir haben gerade Nuss probiert, jetzt muss ich wieder was erzählen. Ja. Und, ähm, ganz spontan, weil es ja einfach, das ist ja der große ganz nuss test und ich erzähle nur ganz spontan nebenher Dinge. Ja, äh, stimmt. Ähm, ja, das ist aber auch schon die letzte Sache, die ich erzählen kann, gell? Ah, um, wir, wir haben noch eine Reservenuss. Ja, nee, äh,
0: Ich hätte immer eh zum also, Ende kommen. Hast, hast du noch äh, bist du noch weiter irgendwo rumgelatscht oder warst du so? Irgendwo, Na, die Südinsel,
1: wie gesagt, da waren so viele Sachen, das, das, das Problem ist, das hat sich auch teilweise wiederholt. Ich meine, ich kann es natürlich noch eine Stunde erzählen, Schrauch, wie, wie bergig der eine Strauch, berg, berg war und Bergstag, wie, viel, wie viel Gras es an der einen Grasstelle gab. Aber ähm, da kommst ja auch nicht an irgendwelchen großen Sehenswürdigkeiten, weil ich einfach nur schön da zu mhm. sein und dieses Erlebnis. Du lernst halt viel über dich, deinen Körper und wie so die Welt funktioniert einfach, wenn du sowas machst. <lacht> und wie es sich anfühlt zu so kotzen, nachdem man zwei Stunden nichts getrunken hat. Ja, ähm, also wirklich so, so Sachen wie, ich meine, in so einem normalen europäischen Leben, da kommt du selten in Verlegenheit irgendwie an Wassermangel zu sterben. Aber wenn da halt so auf einem Berg bist und weißt, oh kacke, der Nächte ist halt garantiert unterhalb vom Berg, weil auf dem Berg fließt halt kein Wasser, gell? <lacht> ähm, Außer oh, so eine Wolke regnet gerade. Und dann überlegst, wie du dann da weiterkommst und dann dein Gepäck reduzierst, weil du merkst, boah, wow, kacke, ich trage immer noch zu schwer. Was kann ich noch loswerden? Wie, wie arbeite ich so am besten? Und einfach nur so durch den Tag kommen muss und weißt, du musst bis da und dahin kommen, weil in drei Tagen hast du kein Essen mehr. <lacht> dann musst du halt ein Drittel von dem Weg schaffen. Solche Sachen, sondern einfach... Wahnsinnig interessant, das mal gemacht zu haben, finde ich wahnsinnig super. Ich habe eigentlich Bock, sowas nochmal zu machen. Mhm. Wenn auch vielleicht nicht in Neuseeland, weil wie gesagt, der Weg hat halt auch echt seine Schwächen und ähm, das haben auch viele Leute gesagt, die das gemacht haben. Und es gab so ein, so gab's da gab es eine Facebook-Gruppe gab auch, wo ich drin war. Und viele hatten das gleiche Problem, weil die im Endeffekt alle gleiche Kritik hatten, hatten das ist auch meine Hauptkritik ist, dieser Roa ist nicht so ein natürlicher Weg wie die Trails in Amerika zu ähm, so die Appalachie Trails und dieser, dieser ähm, PCT ähm, mhm. das sind halt alles Trails die halt sich über die Natur also natürlich geformt haben weil einfach Leute dann gewandert sind weil es entweder halt von den Ureinwohnern kamen oder sowas in der Richtung zumindest und ähm, sowas gibt es einfach nicht in Neuseeland in Neuseeland ist es mehr so ein, so ein Netzwerk aus Strecken die alle in eine Richtung führen aber die halt auch teilweise durch einen Highway verbunden werden und mehr als nicht, das war jetzt nicht schlimm, ab und zu mal über den Highway zu laufen, so wirklich am Straßenrand. Aber auf der Nordinsel war der Anteil wohl auch größer, deshalb habe ich auch die Nordinsel rausgesucht, um da lieber rumzureisen und die Highlights zu machen, was da geheißen hat. Locker ein Fünftel von der Strecke ist nur Highway. Mhm. Und wenn ich eins gelernt habe, dann ist es Hass, äh, am Highway entlang zu laufen, was einfach nervtötend ist, weil du nicht das Gefühl hast, vor, voranzukommen. Gerade an der Westküste war es furchtbar über den Highway zu laufen, weil dann rechts und links von dir nur Wald war. Und es gibt nichts Schlimmeres als Straße unter deinen Füßen, rechts und links nur Wald. Du hast keine Ahnung, wie weit du bist. Ähm, und so war es insgesamt schon eine super Erfahrung. Ähm, Neuseeland an sich hat mir gut gefallen, aber ich bin deutlich zu touristisch. Also wenn ich so also nach Neuseeland gehe, ich so schnell nicht nochmal. Da waren so unglaublich viele Deutsche. So viele Deutsche, dass ich eigentlich gedacht habe auf der A81 dürfte kein Stau mehr sein, so viele wie da rumrennen. Ey, das unterschätzt es mal nicht. Die, in Neuseeland ist auch echt ein Thema, dass äh, so viele Touristen da sind, gerade wegen Work and Travel und ja, auch ja. normalem Tourismus. Das ist so ein großes Thema, dass die sich auch äh, über Straßennutzung aufregen, weil natürlich jede Menge so 18-jährige Work and Travel-Kiddies da sind, die halt gerade einen Führerschein gemacht haben in Deutschland, dass da ein Auto fahren dürfen. Und die ganze Infrastruktur von Neuseeland ist ja eigentlich nur für die 8 Millionen Leute gedacht, die da sind. <lacht> Jetzt auf einmal sind es aber halt 15 Millionen Leute durchschnittlich, weil halt 7 Millionen Touristen und äh, Working Traveler da sind. Ähm, und es verändert natürlich einiges da. Mhm. Ähm, und es wird halt so schlimm, wenn ich mir ein paar Sachen echt gerne angeguckt Aber gerade nach diesem Tonga-Rio-Crossing, wo so viele Leute da waren... Ähm, habe ich so keinen Bock mehr auf Touristen gehabt, dass ich dann teilweise bei, bei Sehenswürdigkeiten nur auf den Parkplatz gegangen bin, gucke, wie viele Autos da stehen und wenn es so zu viele Autos waren bin ich direkt <lacht> weitergegangen, weil es, ich konnte es einfach nicht mehr, das war mir zu blöd, ich konnte keine Leute mehr sehen, ich konnte keine Leute Deutsch mehr reden hören, das, da war es mir lieber, wenn ich wirklich nirgendwo war und über irgendeinen Vulkan drüber gelaufen bin, wo sonst kein Schwanz war. Mhm. Ähm, habe auch ein paar, also speziell einen Vulkan habe ich auf der Nordinsel gemacht, da habe ich über die Strecke war vielleicht ein eineinhalb Tagiger Marsch. Da habe ich vielleicht acht Leute gesehen oder sowas. Mhm. Und das war halt super, weil das war sowas, was ich mir eigentlich gewünscht hätte. So ab und zu sind wir mal Menschen. Das heißt, man ist nicht so ganz verloren, wenn mich eine Wespe ersticht. Aber äh, man hat noch genug von dieser Isolation und von dieser Natur übrig und wird nicht von anderen Touristen tot, tot, tot Und das war mir wirklich auf Dauer zu viel. Und länger. arg viel länger hätte ich da auch nicht gebraucht, weil es. Also es ist auch so, dass äh, der Tourismus wohl die größte Industrie in Neuseeland ist und Das hat man auch einfach gemerkt. Mhm. Ähm, das heißt, empfehlen würde ich es nicht unbedingt. Die Sachen, die super waren, waren super. Ähm, die Sachen, die mich genervt haben, haben mich halt auf Dauer einfach auch zu sehr genervt. Äh, war aber auch ganz schön. Dadurch habe ich mich nicht arg verleiten lassen, zu oft auf einem Fleck rumzuhängen, sondern wollte halt direkt weiter mit der Natur und mhm. sich da nicht zu arg unter Deutsch rumhängen. Mhm. Also nur so ein... Abschließend ein Kommentar zu der Menge an Deutschen da. Ich bin ja per Anhalter rumgefahren und ich wurde viermal von Leuten aus Karlsruhe mitgenommen und von zwei Stuttgartern. So, so oft wirst du dann immer auf der Strecke zwischen Stuttgart und Karlsruhe mitgenommen? Ja. ja.
0: Also hätte, hätte Neuseeland auch den Weltkrieg ruhig gegen die Deutschen verlieren können. Ja, ja. Wir, wir sollen sowieso die haben den
1: Krieg jetzt durch dieses Work and Travel, haben die sowieso den Krieg verloren. <lacht> Ich, ich meine, was,
0: was ist denn anderes Krieg als Work and Travel? Also zumindest für den Soldaten.
1: Ja. Was ich auch sympathisch fand, mich haben ab und zu mal ähm, so ein paar, also, so auf der, also in der Zeit zwischen 14 und 16 Uhr wurde ich halt öfter mal von Bauarbeitern mitgenommen, mhm. die halt auf dem Bau quasi fertig waren nachmittags, Feierabend hatten und ja, dann halt okay. gerade auf dem Heimweg waren. Und so in der Zeit habe ich da viel Glück gehabt, weil gerade an der Ostküste waren, war eigentlich die ganze Ostküste eine Baustelle, weil es da viele Erdbeben gab. Und mhm. gerade Christchurch war der einzige Baustelle, weil es da halt auch die Straßen zerfetzt hat durch die Erdbeben. Alle beide. Alle beide. <lacht> und ähm, das war ganz kurios, das habe ich auch ein paar anderen ähm, Neuseeländern erzählt, die es auch witzig fanden. Äh, wenn mich so diese Demografie von Leuten mitgenommen hat, so Bauarbeiter oder Bauern und sowas in der Richtung oder irgendwie Viehhirten. Da bin ich eingestiegen, also ich habe nee, eine mitnehmen, ja, alles klar, eingestiegen. Die erste Frage, die ich bekommen habe, war, Hey, will ich ein Bier? Und das ist in drei Fällen vorgekommen, dass ich dann gesagt habe, oh ja, klar, warum nicht? Ich meine, wenn der mir ein Bier anbietet, dann muss ich mich schon echt mögen, weil ein Bier kostet euch glaube 2 oder 3 Euro. Okay. Ähm, hat nach hinten gegriffen in seine Kühltasche, seine Kühltasche, die er auf dem Rücksitz hatte, hat reingetatscht und er meint, oh fuck, ich habe kein Bier mehr. Will ich ein Whisky? <lacht> <lacht> in drei Fällen ist <lacht> es vorgekommen
2: hat unter seinen Sitz gegriffen und den
1: Pulle Whisky rausgezogen und mir in die Hand gedrückt. Hab ich gedacht, run in Rome. <lacht> <lacht> oh, so. Schön. Ja, und ich glaube, alles andere, das, mache ich, das habe ich es im Prinzip erzählt, Auckland fand ich ganz witzig, das war es für dich gewesen, als ich da im Comedy Club war. also Comedy Clubs finde ich eh wahnsinnig cool, das ist so eine amerikanische Erfindung, die ich mir wünsche, dass es mal nach Deutschland rüberschwappt. Aber mhm. ich glaube mir einfach nicht Leute, die lustig genug sind für sowas. Hier gibt es auch Leute, die nicht, äh, nicht Leute, die den richtigen Humor haben. Ja, ja, das weiß ich, du, aber sowas hat eine ganz geile Dynamik. Wenn sich Leute einfach sagen, statt wie hier in Deutschland, wo halt jeder, der nichts kann, eine Band gründet und sich ein Schlagzeug ins Zimmer stellt, ähm, wenn der einfach stattdessen einfach sagen wird: hey komm, ich gehe mal in einen Comedy Club und mach mal ein Set. Äh, auch das habe ich überlegt <lacht> <lacht> aber äh, da gibt es wirklich dann Leute die sagen, oh, ich will als Comedian und dann gehen sie mal in so einen Comedy Club melden sich da an, machen mal ein Set gucken an, wie es läuft und machen das dann teilweise auch beruflich also die Touren mhm. dann wirklich auf so einen club zu club also in Auckland gibt es da wahrscheinlich dann zwei keine Ahnung <lacht> das ist ein Austauschprogramm. Äh, Ja, genau. aber da gab es dann wirklich acht Comedians die alle so ein bisschen Newcomer-mäßig eher drauf waren in diesem Club ähm, und die haben dann alle so ein 15-Minuten-Set gemacht und da war echt schweinelustiger Scheiß dabei. Mhm. Ähm, von dem einen habe ich ja glaube ich, erzählt, was waren das nochmal? Ähm, das war, ähm, der, der, der wollte Gitarre, Gitarre spielen und dann
0: sagt, uh, wait, I first got get ah. to get my tuner. Ja, genau. Und dann hat den, 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 den Tuna geholt, genau.
1: Es also, gab noch zwei andere, da erzähle ich noch kurz davon, einfach weil ich das so wahnsinnig geil fand, wie das funktioniert hat. Da hat einer auf die Bühne gekommen und hat so ein komplettes Bit gemacht, wo er erzählt hat, ja, er ist 25 und er hat gedacht, ich bin an einem Punkt in seinem Leben angekommen. Ich mach's lieber aus seiner Sicht schon ja lustiger. Ja. Äh, ich bin an einem Punkt in Le meinem Leben angekommen, wo ich mich mit meinem Sohn äh, wieder verbinden will. Wir haben uns seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Vielleicht, und das ist ein großes Problem, ich habe meinen Sohn verloren vor 20 Jahren. Und ich möchte ihn wieder treffen, weil ich glaube schon, dass so eine Vater-Sohn-Beziehung ist wichtig. Und ich bin jetzt an einem Punkt in meinem Leben, wo ich ihn einfach wieder sehen will und ich, ich will meinen Sohn finden. Und ich bin eigentlich gar kein, gar kein Comedian, ich will eigentlich nur meinen Sohn suchen. und habe gedacht, vielleicht hat hier drin irgendeiner eine Idee, wo er ist. Ähm, ich kann auch ein bisschen helfen, ich habe gar kein Bild dabei, weil ich habe vor 20 Jahren halt keine Kamera gehabt. Aber ähm, äh, es war so, ich war in der Grundschule und ich hatten dann eine Lehrerin und die hat das initiiert dass die ganze Klasse zusammen einen Delfin adoptiert hat. <lacht> <lacht> ich erzähle jetzt noch ein bisschen davon. Er ist ein wunderschöner Delfin. Er ist einfach er ist ein großer... Delfine können bis zu 250 Kilo schwer werden, Habt ihr das gewusst. Und er ist ein wunderschöner Delfin. Und ich möchte ihn finden. Ich meine, er könnte überall sein. Er könnte gerade von einem Hai gefressen werden, da draußen vor der Küste. Und das ist echt doch scheiße. Und dann hat einfach runtergerasselt, diese, ja. dieses Bit mit dem Delfin viel zu getan, als wäre sein Sohn und ähm, dazu muss man sagen, äh, in der Woche drauf, also genau heute wäre da wohl wär da statt von einem großen Comedy-Event, mhm. also sie haben ein großes Comedy-Festival gestartet, wo dann jeden Tag, werden halt, äh, fast eine Stunde wäre ein großes Comedy-Bit gewesen, Stunden Drama oder sowas in der Richtung Aha. und der hat da auch mitgemacht, also es waren nicht nur Newcomer an dem Tag, sondern wohl auch alte Hasen, yeah. die schon öfter waren, die halt dann neue Sachen ausprobiert haben teilweise oder halt ja. Werbung für sich zu machen. Da gemeint, ja, äh, so mittendrin hat er unterbrochen gemeint. So, und jetzt muss er noch kurz ähm, ein bisschen was Normales erzählen, weil es ähm, ist ja ein Newcomer-Tag heute und viele kennen ihn jetzt nicht und er macht auch nächste Woche bei dem Comedy mit bei, mit, bei dem Großen und ähm, habe hinter der Bühne haben die Leute halt gesagt, er soll nicht das komplette Bit machen, weil A nimmt er halt zu so viel vorweg und B ähm, gibt es dann halt viele Leute, die sagen, also die andere Gruppe von Leuten teilt sich dann wieder in zwei Gruppen und die eine Gruppe wird sagen, ich, das alles, was er macht. Sollte er nicht draußen sein und nach seinem Sohn suchen. <lacht> und äh, die andere Gruppe sagen: Ja, okay, kennen meinst du. Ne? Ja. Und ähm, deshalb haben sie gesagt: er soll noch was Persönliches machen, was über sich erzählen. Und ähm, deshalb ähm, hat er gedacht: ja, Persönliche Geschichte. Also, ich habe ähm, in den letzten vier Monaten nämlich 230 Kilo verloren. Also viele Fragen, wie hat er das gemacht und äh, das ist äh, ein ganz einfacher Trick. Die ersten 30 Kilo waren relativ einfach. Gute Ernährung, Sport machen und die ersten 30 Kilo putzeln sofort runter von einem. Und die anderen 200 Kilo, ich habe meinen Sohn verloren. <lacht> <lacht> und dann ist er gegangen.
2: Oh Mann. Ja. <lacht>
1: Das war Sehr wirklich gut. fantastisch. Ähm, gut. Ähm, <lacht> ähm, ja. Und wirklich, jeder hatte so seine eigene kleine Identität und das war wirklich echt super. Und sowas will ich unbedingt mal wieder angucken, weil sowas gibt es halt in Deutschland einfach gar nicht. Der ja. dachte mal, es hat eins gibt es, gibt einen Comedy Club, das aber eher so ein Event was? war. Also es hat eins war eher so in diesen bei diesen Late Night Comedy Specials am Samstags, haben die immer alles Comedy-Scheiße ausgestrahlt. Echt? Und da hatten die das auch mal. Das hieß auch irgendwie Comedy Club oder sowas. Mhm. Aber das war Quatsch eh. Quatsch so Comedy Club gab es. Quatsch Comedy Club gab es. Ach, da Pro sieben, ja, ja. Ach, auf Pro sieben ja. aber genau das war es ja,
0: das war ja auch. Aber ihr habt auch Im Prinzip war das so wie, so wie so ein New York, angefangen also wie so ein New York Basement-Club ja, ja, halt mit so einer Brickwall hinten dran. Und so hat es im ja. Prinzip angefangen, wurde dann ja. immer größer. Und dann ja, aber war ja so
1: eine richtige Gala am Ende einfach, wo am auch die Leute Gala, genau ja. Genauso war das, nur halt lustig. <lacht> <lacht> ja. Und wir saßen direkt vor der Bühne, weil doof, weil wir gesagt haben, ah, wir Deutschen müssen halt Irres reingehen. Also, die, ja. ja, die Grenzen zu überwinden ist is die goldene Blut, gell. Uh,
0: ja. Okay. Und bist du auch äh, dann mit einbezogen worden oder hast du
1: äh, Lustigerweise, ich nicht. Ähm <lacht> das ist echt lustig. <lacht> äh, ja, die, die Personen um mich rum, also wir haben sechs Leute an einem Tisch und alle haben was abbekommen, außer mir. Okay. Hast
0: du dich mit dem Ausdruck angeguckt, wie du mich anguckst?
1: Ach, einer hat äh, mein Shining-T-Shirt erwähnt. Ah, Bin okay. ein. Aber das war eher so, wow, jetzt hat er ein Shining-T-Shirt und dann ich gemeint, ja, it is, dude. <lacht> <lacht> uh, und dann awesome, see ya. <lacht> und damit schließen wir das Thema ab und gehst so in den letzten paar um mit <lacht> Sein Kommentar war übrigens, here's Jimmy. <lacht> ah, nein, was hat er, Movie?
0: Was <lacht> ah. war eigentlich das Erste, was du gemacht hast, als du wieder daheim warst. Mach mal auf. Here's Jimmy. Ha? Was? Das ist das erste, was du gemacht hast, als du wieder daheim warst
1: aus Neuseeland. Tüten aufmachen? Was? Was, was ist das erste, was ich gemacht habe? Was das erste, ja. was du gemacht hast, als du gemacht haben. Ich, ich hab doch das war das erste, was ich gemacht habe. Äh, ich hab zwei Käse Laugen croissants verschlungen. <lacht> weil was sie gar nicht können da drüben ist Käse und Backen. Und deshalb musste ich einfach genau die zwei Sachen so schnell wie es geht nachholen. <lacht> Ah, mannlich. Und seit ich wieder da bin, habe ich glaube, also ich bin seit Samstag wieder da, das sind wie viele Tage? Vier, fünf. Ah, vier, egal. Na. Also Samstag Nacht, das heißt Monat, Dienstag, Mittwoch, Sonntag. Ja, vier Tage. An vier Tagen habe ich glaube, insgesamt mindestens zwei Kilo Mozzarella gegessen. Und <lacht> nochmal zwei Kilo Käse drumrum. <lacht> so fühlt sich zumindest an. Und heute ungefähr noch drei Kilo Nüsse. <lacht> Mhm. Ja, aber ah. was uns alle interessiert, hast du den Ring jetzt reingeschmissen oder nicht? Ich habe meinen Ring ja vergessen. Ich wollte ja. Ich, ich bin ja aus so dem Schicksalsberg hochgeklettert. Mhm. Und ich wollte eigentlich, ich habe so einen billigen hellen Ringerring dabei gehabt, äh daheim. Und ich wollte ihn eigentlich mitnehmen, um ihn da reinzuwerfen, aber ich hab's eigentlich einfach vergessen. So. Hm. Naja. ist oh Ist das da Nussmix? nichts? Ja. Ich habe wieder fast nur auf <lacht>
0: Mhm. Mhm. Eine Cashewnuss nuss liegt neben deiner Cashewnuss. nuss Okay. Mhm. Was soll man jetzt als nächstes machen? In Kevin der Woche? Oder nach schwer hotter Mhm. Mhm. Was? Wir
1: müssen jetzt noch kommentieren. Ach so, Entschuldigung, ja.
0: Die Mixnüsse. Mhm. bisschen. Ja, mal Mandeln drin, ne? Hm? Mhm. Yay. <lacht> Ja, ähm, sind die gesalzen? Irgendwie schmecken die. Ja. Die sind sehr gesalzen. Ja. Finde ich ein bisschen, ist eine trockene Geschichte, muss ich sagen. Das spitzt du bist ja auf der Zunge ist, so salzig. ist Das <lacht> ist so salzig, ich muss gar nicht mehr aufs Klo. <lacht> 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 ähm, hm. Ja, ich weiß nicht. Ist mir zu trocken, ist mir zu fad, muss ich ja. sagen. Also, es da fehlt mir die Abwechslung. Finde ich auch nicht gut. Viel zu viel Nuss. Also, Fazit, was ist die beste? Ähm, meine Favoriten sind auf jeden Fall die mit grobem Pfeffer mhm. und die Salz-Honig.
1: Geben wir genauso, sind wir Konsens. Also die Abgefahrensten sind die Besten hier. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja. Wie es bei Täteknarz so üblich ist. <lacht> und okay. mein Votum bekommen die cashew erdnuss mix mit Honig-Salz, weil das in der cashew srenaß ist. <lacht>
0: Gut. Dann wäre Stiftung Warenknarz für heute fertig. Der große Nusstest. Ähm. <lacht> Wir haben uns lange, lange Gedanken über das Thema gemacht. <lacht> <lacht> ja. Nächste Woche gibt es Rasenmäher. <lacht> das wird vom Ton sicher lustig. Okay, Stift Roman, Knast. Kommen mhm. wir nun zu, äh, zu was?
1: Ähm, ich würde mal mit, mit Not sure how to masturbate zu das anfangen, weil ich habe einen falschen Kevin der Woche ausgedruckt. <lacht> einfach mal einen falschen Tab auf, auf Drucken gedrückt. Hm. Sieht mir ja gerne. gar nicht ähnlich, so ein nee, überhaupt nicht. Und ich nicht. bin gerade zwischenzeitlich wieder auf äh, ausgedruckte Sachen umgestiegen, weil mein Tablet in Reparatur ist. Das habe ich nämlich schön in Neuseeland auf den Boden geschmissen und äh, Bildschirm zerdeppert. Aus ah, Wut.
0: Web-App. Ja. Aus Wut über die Schwerkraft.
1: <lacht> das war halt meine Biografie. Ari Beltold, aus Wut über die
2: <lacht>
0: Finde ich gut. <lacht> das wird dann, auch verfilmt von
1: den Walnuts Brothers. Der <lacht> ja, von den Wright Brothers.
2: Hm?
1: Die, was das Flugzeug <lacht>
0: Dann kommt jetzt der Kevin der Woche. Der Kevin der Woche.
1: Und der Kevin der Woche, dieser Woche, führt uns zurück in das schöne Jahr 2001. Mhm. Ähm, als Matrix noch ein Teil hatte, George Bush noch lustig gruselig war und <lacht> der Euro noch die alten neuen Scheine hatte. <lacht> so, Kevin, ein 19 Jahre alter äh, Student in Quebec. Ich übersetze hier gerade on the fly, das <lacht> klingt es <lacht> ein bisschen, als hätte ich gerade eine Kugel im Gehirn. Quebec, das ist kanadisch für ähm, äh, äh, Brötchen. Quebec. Ja. <lacht> hat sich selbst umgebracht an der Bishops University, indem er eine 420 Kilogramm schwere Coca-Cola-Maschine umgeworfen hat. Okay. Ja? Erstmal, also ist eine Leistung. Ja. Das sind so Sachen, die man sonst nur als Urban Legend hört. Mhm. So wegen wackel da nicht dran, du nimmst nur das Leben. Mhm. In dem Fall hat Oma tatsächlich recht gehabt, denn er hat äh, damit quasi das Ende seiner, seiner Examensarbeit damit gefeiert, dass er unter diesem Cola-Automaten erstickt ist. Warum hat er diesen Cola-Automaten gerüttelt? Weil er keine 2 Dollar dabei hatte und eine kostenlose Dose aus diesem Automaten rausrütteln wollte. <lacht> dabei ist die Vending Machine ähm, umgekippt, auf ihn drauf, hat ihm den Brustkorb eingedrückt und er hat runter langsam erstickt, weil er nicht mehr atmen konnte. Mhm. So. Mit einem Blutalkoholspiegel, der nur leicht über dem, äh, dem, dem maximal erlaubten fürs Autofahren war. Das heißt, er war nicht so alkoholisiert. Ähm. <lacht> 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 Kevin's last act was committed in vain. Even as it fell over, the vending machine did not let out a single can. <lacht> <lacht> ich hätte es sehr, sehr gerne ironisch gefunden, wenn er. <lacht> wenn ihm die <eine>
0: Dose raus. <lacht> aufgegangen, wenn er dran ertrinkt. Nee, die Hand. Er, ne, in, oh, ja, ins, trunken, ins Gesicht. Schlecht, das ist auch nicht und schlecht.
1: Und hey, ich finde es ganz schön, den Satz. Ähm, Habe ich ja nicht ausreden lassen, würde ich nochmal sagen. So. Entschuldigung. Even as it fell over, the vending machine did not let out a single can. Coroner Report. Ich frage mich, was ist in Kanada richtig gelaufen, dass diesen Kommentar bei der Autopsie der, der, der führende Pathologe abgeben muss? Gut. Ja,
0: Kanada. Äh,
1: der Report hat auch festgestellt, dass die umfallende Soda-Maschine, das umfallende Cola-Maschinen ähm, insgesamt 35 Tote und 140 Verletzungen in den letzten 20 Jahren gefordert haben. In Kanada oder weltweit? Weltweit. Das heißt, 35 Tote über 20 Jahre und einer davon ist mindestens Kevin.
0: <lacht>
1: mindestens. Mindestens einer. Wie viele Kevins <lacht> der Bericht geht weiter. Wie viele Kevins schon an cola <lacht> gestorben sind das können wir nur spekulieren.
2: <lacht>
1: Aber es geht noch ein bisschen weiter, die Geschichte. Das finde ich wunderschön. Und Wir reden über das Jahr 2001. Da finde ich es noch beeindruckender. Denn für die neugierigen Geister, die sich weiter damit beschäftigen wollen, gibt es eine Website. Denn die Familie von dem Kevin hat eine Website erstellt namens cokemachineaccidents.com. Und auf dieser Website wollen sie den Namen von ihrem geliebten Verwandten Kevin reinwaschen und erklären, dass es ja gar nicht seine Schuld gewesen sei. Die Website war zum, zumindest zum Zeitpunkt, als der Artikel verfasst wurde, gerade offline. Ich aber archiviert, das heißt, ich kann es noch schön verlinken. Und sie haben Coca-Cola verklagt. Zwei weitere Firmen und die, die Bishops University, die das Ganze passiert ist, Wegen Gross Carelessness. <lacht>
0: <lacht> ja. oh.
1: Und die Website bietet jede Menge verschiedene Möglichkeiten an, äh, Erklärungen für Kevins Tod an und äh, warum es nicht seine eigene Schuld gewesen sei. <lacht> <lacht> denn, denn Vending Machines zu schütteln war wohl an dieser Universität äh, gängig. Mhm. Was es nicht besser macht. Ich meine, ich verstehe, dass die ganzen armen Studenten an dieser, gerne an dieser cola automatin schütteln, um irgendwas kostenloses zu bekommen. Verstehe ich. Das macht es aber nicht besser. Ich glaube, das ist, ist
0: es äh, typisch kanadisch einfach sogar nett, über so einen blöden Toten zu sein. Ja, ja. <lacht> die Coca-Cola Green Machine-Kampagne war <lacht> anders.
1: Auch ein Vorschlag, den die Webseite vorgibt, wie das passiert sein könnte, ist Mord. <lacht> Haben ja.
0: wir das nicht in Episode 2?
1: Ja, genau. Also einer der Vorschläge von der Familie ist tatsächlich, dass Kevin in Wirklichkeit Opfer einer Verschwörung wurde und mit diesem Cola-Dosenautomaten umgebracht wurde, indem er sich irgendjemands Bein angesägt hat. Und ein Schild dran gehängt mit, hey Kevin, bitte schüttel mich. Und die Begründung, warum diese Möglichkeit durchaus in der Realität verankert sein soll, ist, It would be difficult for one person to move the machine.
2: <lacht> ja,
1: anscheinend, <lacht> denn er hat nicht wieder runterbekommen, als er auf ihn draufgefallen ist.
2: Uh, ja.
1: Okay. Und Coca-Cola hat sehr persönlich darauf reagiert und hat darauf hingewiesen, dass alle kanadischen Maschinen ein Label tragen, auf dem steht Tipping or rocking may, uh, may cause injury or death. Ist das sympathisch mit Coca-Cola?
0: Ja.
1: <lacht> so, das war der Kevin der Woche. Das war der
0: Kevin der Evolution der Woche. Der Kevin der Woche. Der Kevin der Woche. Im Prinzip ein, ein, ein Bilderbuch-Exemplar Ex, äh, seiner Zunft, muss
1: man sagen. Mm -hmm. ja, ich finde es auch einfach so schön, dass... Also nicht nur, dass es wohl öfter mal passiert, dass Leute von von Zocoda automaten erschlagen werden. Dann ist es auch noch ein Kevin. Aber noch besser den, wird der Umstand eigentlich dadurch gemacht, dass äh, es wohl auch an dieser Universität gängige Praxis war, daran zu schütteln. Und mm. denjenigen, den es dann trifft, muss ein Kevin sein. <lacht> also 100 Leute rütteln jeden Tag an dieser Maschine. Und bei allen geht gut. Aber derjenige, bei dem es schief geht, ist oder Kevin. Und ich mag es eigentlich, Kevins genauso zu sehen, dass sie nicht nur wegen Blödheit bestraft werden, sondern einfach aus Schicksal sagt, Pech. Kevin... Fick dich.
0: <lacht> hm. Ich glaube, an diese Verschwörungstheorie ist dran. Da sollten wir mal weiter nachforschen. <lacht> Aber nicht heute. Vielleicht noch einer besser recherchierten Sendung. <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt zu Not Sure Hot Masturbate To This. Richtig.
1: Und anlässlich meiner Wiederkehr, im großen Comeback zu Telegram, kann man so fast sagen, ähm, habe ich gedacht, ich packe mal heute eins unserer älteren Themen wieder aus. Aha. Denn ähm, mit Sicherheit einer von den Berichten, an denen sich die, unsere treuen Zuhörer, also alle beide, vielleicht noch erinnern, war der berühmte Bauchnabelkäse. Oh, ja, ja. Dennis, kannst du vielleicht nochmal erzählen, warum es denn da genau ging, während ich noch ein paar Nüsse esse?
0: Es ging darum, dass ähm, Forscher herausgefunden haben, dass die Bakterien, die dafür zuständig sind, aus Milchkäse Käse ähm, zu gewinnen, ähm, den Bakterien ähneln, die im menschlichen bauchname vorkommen. Und dann gab es eine findige Firma, die daraus ähm, die, äh, das Produkt entwickelt hat, Leuten Bauchnabelbakterien zu entnehmen
1: und ihren eigenen Käse mit persönlichem Duft herzustellen. Im Grunde richtig. Und die Leute haben es ja auch gemacht. Ähm, also war ja so ein Nebeneffekt. Die haben einfach aus ihren Bauchnabelbakterien haben sie den Käse gemacht und dann festgestellt, hey, das riecht ein bisschen nach mir. Mhm. Was das Ganze noch ein bisschen ekelhafter macht. So. Mittlerweile kann ich die Geschichte ein bisschen erweitern. Denn die Wissenschaft ist so freundlich zu uns normalen Menschen, dass die Wissenschaftler beschlossen haben, hey, wer auf Bauchnabelkäse steht, der soll, dem soll ein ganzes Mal nicht vorenthalten werden. Uh, die, da,
0: die <lacht> gestörte Kunden, die dies aßen, aßen auch folgendes? Oder?
1: Ich möchte dir jetzt das gestörte Mittagsessen für Teleknatz vorstellen. Okay. Wir fangen an mit Bauchnabelkäse. Das gereicht wird mit folgender Speise, die vielleicht nicht unbedingt vegetarierfreundlich ist, aber für sowas würde ich vielleicht darauf verzichten. Nein, würde ich nicht. Ich lese euch mal den Titel vor und warte dann drei Sekunden, in denen ich beobachte, wie sich dein Gesicht verzerrt. <lacht> How scientists are building a better sausage with baby poop. <lacht> so Moment, Moment kurz noch
0: also. zu Not, zu, zu, überhaupt zur Frage der Notwendigkeit. Build a better sausage? Mhm. Gab es irgendjemand, der, der zum Mess gegangen ist und gesagt hat, ich möchte nee. diese Wurst zurückgeben, sie funktioniert nicht?
1: <lacht> nein, 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 nein. Das ist schon in Ordnung. Es, es, so, eine, so eine Wurst ist schon gut, weil es ist eine Wurst. Aber es gibt immer noch eine bessere Wurst. Und das ist so Die quasi... Die Bluetooth. Ja. <lacht> so quasi Wurst plus eins mit <lacht> der Mondzerbröselung. Die wieder. neue Blutwurst mit Bluetooth. Mit, mit Blitzschaden. <lacht> so. Was ist also passiert? Ähm, es ist also passiert, dass äh, Wissenschaftler herausgefunden haben, dass... Ähm, in, in Babykacke, eine Art von Kulturen, also so, wie nennt man das so schön, Omega-3-Kulturen, nee, das ist auch in den, in den ganzen Fake-Joghurt-Drinks enthalten. Also rechtsdrehende, linksdrehende. Exakt. Ähm, Inka-Hochkulturen. Genau. Äh, Probiot äh, Probiotic-Bacteria ja. genau. Ja. Mhm. Diese Probiotic Bacteria sind quasi sehr häufig und sehr, äh, in sehr rauen Mengen äh, in Babykacke enthalten. Ähm, die Sache ist die, es ist besser, sogar noch besser in diese Babykacke enthalten als in Joghurt. Das heißt, sie haben gedacht, eigentlich wäre es ja quasi nur logisch, dass also diese Babykacke irgendwo reinzumischen, um quasi wieder zu essen, damit man diese, diese Bakterienkulturen bekommt. Natürlich. Weil es ja gesund für einen. Das heißt, das haben sie logischerweise gemacht. Sie haben es in Würstchen reingemischt. Und diese Würstchen... Kommt ja praktisch schon in der Form. Genau. Und die Würstchen mit Babykacke gemischt, also die Würstchen ganz normal, weil irgendwie halt gehäckseltes Schweinefleisch in eigenen Darm und der Darm halt kommt es halt noch wieder zu einfach. So. Und es soll wohl mega gesund sein und die äh, Wissenschaftler sagen auch, das könnte das Ernährungsmittel der Zukunft sein, weil das quasi nie eine, <lacht> eine Rohstoffquelle ist, äh, die man da für diese Bakterien benutzen kann. So. Äh. Was soll man dazu trinken? Fragst du dich sicher? Nein. Ganz einfach. Bier... Ja, es gibt einen kanadischen Mann, der hat aus den Bakterien in seinem Bart ein Bier gemacht.
0: You've had my interest. Now, you've have, now you have my curiosity.
1: So. Beer basically consists of four things. Hops, barley, water and yeast. So. Ab hier versuche ich wieder so on the fly zu übersetzen. Äh... Uh, Sie beschreiben es einfach gerade den Vorgang wie man Bier braut, hier auf Englisch, was natürlich gegen jede Form des Reinheitsgebotes verstößt und dementsprechend nicht weiter ähm, erwähnenswert ist. Das einzig Wichtige ist, dass äh, dieser Yeast, diese Hefe, ähm, wohl auch gewinnbar ist aus den Bakterien, die dieser Mann in seinem Bart gefunden hat. Das heißt, er hat diese Bakterien gezüchtet, seine eigene Hefe daraus gebaut und hat es ins Bier reingemischt. Mhm. Und... Was ist das Schlimmste an diesem Getränk, frage ich dich? Er hat bier Biert genannt. Ne, Bier-Bier, anstatt Bier-D. <lacht> das ist doch wohl das Fahrlässigste überhaupt. Ist er hat, das Fahrlässigste. Hat so, so eine gute Vorlage. Und dann einfach Bier-Bier. Das ist doch bescheuert. Eigentlich schon, ja. ja. Aber schon eine leckere Mahlzeit. Schön, schön Käse aus, aus Bauchnarbebakterien. Dazu noch eine nette Babykackewurst ja, Und ein schönes, kühles Bier-Bier. Kriegt der Begriff ein schönes, ein kühles, blondes? Ganz <lacht> so, und dazu noch am besten noch ein schön synthetisches äh, Erdbeereis, weil ich habe mittlerweile herausgefunden, dass äh, in Amerika ist so, das gebe ich noch als kleinen Bonus oben drauf, mhm. on the fly. Ähm, das gibt es als Nachtisch, äh, essen wir quasi noch ein schönes Erdbeereis. Dann in Amerika hat man herausgefunden, dass ähm, sich Erdbeergeschmack, also diesen synthetischen Erdbeergeschmack, mhm der lässt sich sehr einfach gewinnen aus den Knospen von Biberhoden. Knospen? Ja, also diesen, diesen kleinen Hautknospen. Aha. Das heißt, aus der Haut von Biberhoden lässt sich synthetischer Erdbeergeschmack gewinnen. Und ja, du fragst dich gerade sicher, wie hat man das rausgefunden? Welcher Wissenschaftler hat diesen Hoden geleckt? <lacht> und ich will es auch wissen. Und ich werde es noch rausfinden. Hoffentlich bis Episode 18.
0: <lacht> das war schon ein Sprachwissenschaftler. <lacht> Ja, diese Sprache spreche ich auch. Okay. Ja, bist du multikulingual? Multi okay. Ich geht
1: Das war ein schönes Ende, ja. Ich ja, ja.
0: Mhm. ich, ich frage mich, ich meine, es gibt ja so traditionelle Essphilosophien, es gibt mhm. Allesfresser, Veganer, Vegetarier, Leute, die nicht essen, was einen Schatten wirft. ist man in Zukunft und ich spreche hier von den nächsten fünf bis zehn Jahren.
1: Nur noch Scheiße. Randgruppe. <lacht> Wenn man nicht Fäkalien ist. Bestimmt. Ich frage mich generell, ähm, im Prinzip ist er mittlerweile so weit, dass alle zwei Wochen irgendwelche Wissenschaftler total super ähm, Pläne vorstellen, wie die Ernährung in 50 Jahren aussehen soll, weil früher oder später kommt ja der Punkt, diese, diese, dieser Ereignishorizont, an dem wir einfach die Menge an Menschen nicht mehr mit den Rohstoffen ernähren können, die wir haben. Mhm an dem es auch vielleicht so sein wird, dass man keine Tiere mehr isst, weil es schwieriger ist, die Tiere erstmal von den Pflanzen zu ernähren und dann die Tiere nochmal zu essen. Also einfach direkt, also quasi den Mittelsmann zu so umgehen und direkt die Pflanzen zu essen. Mhm. Ähm, früher später kommen wir an diesen Punkt und mittlerweile gibt es schon jede Menge Pläne. Äh, Proteinbars aus, ähm, aus Insektenmatsch mhm. und so Krempel sieht man dauernd. Und ich bin einfach wahnsinnig gespannt drauf, was ich mal im Altersheim später so
0: fressen kriege. Also ich würde sagen, man könnte doch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und einfach gleich anfangen, Men Menschen zu essen. Ja,
1: genau. Das wird zumindest die Überpopulation beseitigen, über kurz oder lang. Ja. Mein, aber da kann man
0: wiederum den, den Mittelsmann zwischen ich nehme erstmal das Baby ähm, und drücke es in eine Wurst.
1: Aber äh, das wiederum okay. könnte auch wieder ein Problem geben, weil es äh, ist, ja ist ja nicht so gesund, Menschen zu essen. Also mhm. wirklich nicht. Ähm, das, ist das gleiche Problem mit der Maul- und und BSE und so weiter, waren. Mhm. Die haben ja auch hier quasi ihre das Tiermehl von ihren Vorgängern zu fressen gekriegt. Also, ja. Und ähm, bei Menschen ist es wohl auch so, weil es gab wohl so einen äh, französischen Kannibalen im 18. Jahrhundert, der dafür bekannt ist, dass er so gesagt hat, er isst nur Menschenfleisch, so konnte der strikte Menschenfleisch-Diät, hat irgendwie sich von, halt vom Friedhof irgendwie Leichen besorgen lassen oder halt irgendwie, mhm. keine Ahnung, äh, verstorbene alte Leute noch schnell irgendwie einen Armbüschschnitt mit heimgenommen zum anbraten Aber der hat wohl <lacht> angegeben damit, dass er eine strikte Menschenfleischdiät hat und war halt irgendwie rechtlich nicht so belangen, keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist er irgendwann halt mal so relativ jung noch verstorben. Und bei der Autopsie, und muss ich zusagen, es war eine 18. Jahrhundert Autopsie, deshalb ist nicht so äh, wirklich aussagekräftig, aber die Organe waren komplett verfärbt von dem wohl, mhm. äh, die Lunge war komplett von Tumoren übersät mhm. und das Gehirn war irgendwie hat so eine graue Farbe. Okay. Also das führen die einfach halt auf diese Kannibalismusgeschichte auf diese zurück. Mhm. Was ich auch schon fast verstehen kann. Ich meine, wie gesagt, bei den haben wir es gesehen. Das hat beim Menschen mit Sicherheit auch ähnliche Auswirkungen.
0: Außerdem hat er noch das Symptom, dass er unverständlich gesprochen hat. Achso, ja, <lacht> <lacht> war ja dann sowas.
1: ah genau das hat er Menschen essen müssen. der konnte einfach niemand in seiner scheiß Sprache sagen, dass er ein Brötchen hätte. Ich hätte gerne Gebäck.
0: Was? Jemand aus Quebec? Okay, das können wir organisieren. Ich finde es cool, wenn der irgendwie auf der Beerdigung steht so, ja. Wir werden alle Jacques sehr vermissen. Doch ich bin sicher, wir werden alle ein Stück von ihm mit uns tragen. <lacht> Bam! Super Überleitung zum Necronomicon. Der oh, random uh -huh. spruch aus dem Necronomicon der Woche. Blödester
1: Kategoriename aller Zeiten. Ja. So, was haben wir? Diese sind die 72 mächtigen Könige und Prinzen, die der König Salomo zusammen mit ihren Legionen in einem Messiggefäß befahl.
0: Mhm. Ende. Ich hoffe... Also, die Moral ist ja praktisch trivial. Das war Not true sure How to Masturbate Back to
1: This. So. Dennis, was haben wir
0: heute gelernt? Was haben wir heute gelernt, Achim? <lacht> ich Bitte habe vorstellen? gelernt, ähm, dass es viel mehr Spaß macht, Nüsse zu probieren. Deine Nüsse zu Nein, das ist halt meistens mal. Meine Nüsse schmecken gut. Das habe ich gelernt. Ich habe gelernt, dass die Nüsse, die mit Abwehrgeschmack sind. <lacht> ich habe gelernt, dass ich gar nicht wissen will, vor dem Hintergrund ähm, Bauchnabelkäse und Biberhoden, was für Nüsse wir in Zukunft essen werden.
1: Und ich habe gelernt, dass ich selbst auf dem Berg mit drei Tagesrationen für eine fünf Tage Strecke trotzdem nicht Babykacke Würste essen werde. <lacht> <lacht> ähm, ich habe gelernt, dass
0: auf dem, dass die Familien auf dem Big Walk in zukünftig äh, ihren
1: Proviant im Kinderwagen mitschieben. Und ich habe gelernt, dass Honignüsse am leckersten schon schmecken, wenn sie nicht in Form von einem Spendeautomaten auf mich auffallen. <lacht> was sind <lacht> die Dinge auf Deutsch? Äh, Snackautomat. Snack ja. Ich will gerade noch was machen
0: mit den, mit den Nüssen, aber gut.
1: Haha. Ha. <lacht> Ach. Willst du an mir reiben?
0: <lacht> Schon wieder? <lacht> e, ja. Satzende. <lacht> Satzende. <lacht> Spielsatz und Sieg. Das war <lacht> Teleknarz. Äh, wie immer bei mir, Sir Achim Bechthold. Mein Name ist Dennis das Radio-Gesicht Müller. Das hier ist Teleknarz. Wir freuen uns auf die nächsten News. Bis dann. Spuren von Listenethal. Spuren von Listen enthalten. <lacht>